0: quand Tu parlais de la mémoire des ancêtres, ce genre de, de choses qui sont en nous. Oui, je, moi je crois vraiment que nos ancêtres ils faisaient leur récolte, leur cueillette, leur chasse pendant deux heures, trois heures, quatre heures par jour. Puis ben les 20 heures qui restaient, ben soit ils dormaient, soit ils copulaient, soit ils allaient se balader, soit ils avaient une approche qui était beaucoup plus paisible. Et ça ne t'astrangait pas à devoir te dire oh là là, il faut qu'on fasse des réserves, il faut qu'on fasse. Ils faisaient leur existence, elle était consciencieuses, méticuleuses, ils ont réussi à survivre pendant quand même suffisamment de, de millénaires pour qu'on arrive à, à en discuter. Donc ils ont réussi leur mission, mais ils travaillaient pas tant que ça, c'était pas du travail, c'était simplement de j'ai besoin de manger, très bien, je mange. Mais je ne suis pas dans un, un objectif de à chaque fois m'améliorer, à chaque fois, enfin cette injonction permanente à plus, ouais, toujours plus, et puis surtout, comme tu disais, toujours plus vite, enfin tout ça. Je pense que c'est essentiel aussi d'avoir une approche qui est plus, plus douce, vraiment plus douce, quoi. C'est pas quoi.
1: Ouais, c'est une copine qui me l'a ramené. Je sais pas ce qu'il faut. Est...
0: Bon bah, s'en plaît, merci pour l'invitation.
1: Bah, Bonjour tout le monde, on est sur le troisième épisode de Sur la planche. L'automne est arrivé et amène avec lui Augustin Denot qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Augustin, euh, je te laisse te présenter.
0: Bonjour à vous. Alors, comment se présenter Je suis Crémier, crémier fromager à côté de Paris à Boulogne-Billancourt, fromagerie-escudier. Et ça va faire maintenant une dizaine d'années que je suis dans le fromage. Ce n'était pas mon parcours à l'origine. Moi, j'avais fait du droit et comme disait Coluche, le droit, c'est 50 droits et le reste de travers. C'est un peu ça ce que j'ai fait. Et plutôt que de continuer ma carrière et de devenir avocat, j'ai choisi de défendre une autre cause, celle des fromages. Et les fromages, j'ai commencé donc par une formation où j'ai appris le fromage et continué aussi un petit peu avec le vin. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des fromages ce que j'ai appelé moi les fromages sauvages, dans un livre qui est sorti en 2020 chez euh, Ulmer. Fromage sauvage, ça veut dire quoi Fromage sauvage, c'est simplement des fromages qui sont au lait cru, avec des animaux de race euh, le plus souvent euh, anciennes, avec des gens qui font des beaux et des bons fromages. Voilà, donc euh, mon étendard aujourd'hui, c'est de parler de, de ces fromages qui sont bien fabriqués par des gens euh, passionnés. Et ça, euh, c'est toujours un plaisir.
1: En effet, ton, euh, ton parcours de, de juriste à Crémier Fromager, t en as parlé dans beaucoup d'émissions. Je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus, mais il euh, y a cet ouvrage que tu as écrit, euh, qui est là avec nous d'ailleurs, qui est devenu un ouvrage plutôt de référence dans le métier. Et une des choses, moi, qui m'a saisie quand je l'ai lu pour la première fois, c'est que tu parles du fait que, oui, on est dans la nation du fromage, soi-disant la nation du fromage, la France, mais qu'en France, on consomme... 90% de notre production, c'est pas du lait cru. Les 10% restants, qui représentent un peu ce qu'on a comme image du bon fromage bien fait, ben finalement c'est très très minoritaire.
0: Oui c'est ça et c'est surtout que le but de fromage sauvage, c'était de, de remettre un peu l'église au milieu du village, de dire qu'est-ce que c'est que le fromage, qu'est-ce que c'est qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes. Alors mon objectif, c'est pas de taper sur l'industrie laitière, c'est une industrie qui euh, emploie des gens, qui permet à des euh, territoires de vivre, etc. Il y a des gens qui, euh, qui combattent euh, cette façon de faire euh, bien mieux que moi. Je pense que la réalité, elle est toujours un peu entre les deux. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, c'est toujours une zone un peu grise dans tous les domaines. Et dans le domaine du fromage, euh, en effet, on a 90% des fromages qui sont euh, fabriqués en France, aujourd'hui, qui sont au lait pasteurisé. lait pasteurisé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va prendre un lait, qu'on va le chauffer. Alors, en le chauffant, on va forcément détruire une partie de la flore de ce lait, on va donc l'appauvrir, et on va donc limiter en termes de goût et en termes bactériologiques aussi euh, les potentialités les risques. Donc c'est une mesure qui est sanitaire, pasteurisation, pasteur, le côté euh, hygiéniste et pouvoir avoir un lait qui est plus propre. Très bien. Encore une fois, c'est pas parce que c'est pasteurisé que c'est ouais. mauvais. Il y a des laits pasteurisés qui sont très bien travaillé. Il y a des très bons fromages pasteurisés. Euh, nos amis anglais, ils font un fromage qui s'appelle le Stilton, qui est un bleu anglais, une énorme, on peut imaginer un peu comme un, un, un immense bleu d'Auvergne fait donc en Angleterre. C'est excellent. Moi, j'adore ça, le Stilton. Comme oui, si, même, bon. même, Quand même, c'est un fromage qui est pasteurisé. Donc, oui, le... parce qu'il
1: n'y a pas cette, cette culture dans le nord de l'Europe, du lait il y a cru. Des, il y a
0: du Stilton qui est au lait cru, ça s'appelle le Stichelton. Donc, euh, mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est pasteurisé que c'est mauvais. Simplement, moi, je pense qu'à partir du moment où un système euh, devient la règle, un monopole, là, c'est plus discutable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en France, on avait 50% pasteurisé, 50% les crues, très bien, royal, tout va bien, madame la Marquise. Aujourd'hui, on est quand même à 90% pasteurisé, 10% les crues. Donc, on a quand même une hégémonie des processus industriels qui passent par la pasteurisation. Donc, on a un appauvrissement du goût, on a un appauvrissement euh, des euh, bactériens et donc, on a in fine, nous, dans notre estomac, on a moins de micro-organismes, on a moins de vie, et le fait qu'on ait une microbiologie, un microbiote, donc ce qui a à l'intérieur de notre estomac, euh, ce côté euh, bactériologique qui soit appauvri, et là je parle que du fromage, je ne parle pas de tout le reste des aliments, mais qui sont à peu près sur la même tendance. étant donné qu'on a un appauvrissement, et eh bien on a une flore intestinale qui est beaucoup moins puissante, qui nous permet moins de nous, dé nous euh, défendre, et donc on a derrière des problèmes de santé qui sont beaucoup plus importants. On le voit des gens comme qui... Avec sont, aussi, comme avec les allergies aussi. Comme avec les allergies, comme avec le problème du gluten, comme avec tout ça. Il euh, y a des gens qui en parlent très bien, particulièrement sur le pain. C'est quelque chose où, parce qu'on appauvrit notre alimentation, parce qu'on a l'impression euh, de se nourrir mais pas de manger véritablement, eh bien on arrive à quelque chose où, de fait, on est en moins bonne forme. Donc, on a beau manger, on a l'impression de manger un fromage, on a l'impression de manger du pain, on a l'impression de boire du vin, mais c'est souvent des contrefaçons. Et que, heureusement, il y en a encore certains qui portent avec courage une passion suffisante, parce que c'est un travail qui est extrêmement harassant de continuer à fabriquer des beaux et des bons fromages. À travers le livre « Fromage sauvage », j'ai voulu saisir un petit peu cette réalité autour de six producteurs, six productrices avec qui on travaille, nous, à la fromagerie, bah, de montrer à quel point c'est magnifique, de montrer à quel point c'est difficile aussi, de ne pas tomber dans un « Oh là là, c'est génial, les fermiers, qu'est-ce qu'ils sont courageux ?» non. Ils sont extraordinaires mais ce sont des gens qui sont pas les derniers des Mohicans parce qu'il y a à mon avis c'est un modèle qui va continuer à se développer c'est un modèle d'avenir parce que de par la réalité climatique on devra sans doute revenir à des échelles plus petites mais en tout cas c'est des gens qui sont passionnés parce que ce qu'ils ont envie de faire c'est vraiment des bons fromages c'est ça qui leur tient à cœur quoi et c'est ça qui les fait se lever tous les matins et moi je trouve ça absolument extraordinaire donc le but de ce livre là c'était simplement de dire regardez regardez ce qu'ils font voilà euh, à quel point euh, c'est extraordinaire. J'ai la chance de rencontrer Erwan Balança qui a fait les photos de ce livre et qui est un, un photographe spécialisé lui davantage sur les sujets euh, d'avantage nature nature sauvage et qui a réussi à capter véritablement l'essence de leur travail qui est euh, cette beauté un peu entre chien et loup Enfin, c'est absolument magnifique et donc l'idée c'est de proposer ces fromages et de se rappeler que ces fromages ils sont extraordinaires.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis particulièrement c'est qu'on pourrait lire ce livre en se disant Oh là là, l'image d'épinal, euh, du paysan, euh, la, la campagne sauvage, etc. Et finalement, se chercher des héros, comme on fait constamment. Alors que finalement, j'ai le sentiment que ce livre, l'idée c'est plus de montrer ce qui existe et de pousser à se poser des questions. Pourquoi c'est fait comme ça Est-ce que ça me parle Est-ce que j'ai envie d'aller vers ça Le but n'est pas de se dire, oh là là, ces gens sont extraordinaires, voilà ce que c'est que la vraie paysannerie, regardez, mmh. mais plutôt de se dire, est-ce que ça me correspond Est-ce que je remets en question ma façon de consommer Est-ce que ça m'apprend quelque chose Et est-ce que j'ai envie de remettre en question un Certain nombre d'éléments dans mon alimentation.
0: Merci, c'est gentil parce que c'est vrai que c'était un peu l'un des mouvements de, de ce livre-là. C'était euh, simplement de se dire quelle est la réalité, quels sont encore les gens qui fabriquent bien des fromages. C'est pas de donner des leçons, c'est pas de dire euh, oh là là, c'est pas bien si vous mangez du chaussée au moine. Euh, moi le premier, j'en mange du chaussée au moine, j'ai pas honte de le dire. Euh, ah bon bien. Ce fromage-là, c'est un fromage de mon enfance et je continue à en manger. Mais c'est pas pour ça que ça fait de moi une mauvaise personne. Il y a plein d'autres raisons qui font que je suis sans doute une mauvaise personne, j'en sais rien. Mais en tout cas, le but de ce livre-là, c'est simplement de se dire, voilà la réalité du monde agricole aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Vers quoi on va, en fait Vous avez les éléments, vous avez euh, des photos magnifiques qui viennent vous toucher un petit peu sur le côté sensible, et par conséquent, où est-ce que vous vous situez Mais c'est une porte d'entrée. Ce qui m'a beaucoup touché à la sortie de ce livre, donc ça va faire euh, à peu près trois ans qu'il est sorti, c'est que encore aujourd'hui elle est vivante, ça me fait très plaisir d'en parler euh, à ce micro. Et surtout, c'est euh, il y a beaucoup de gens qui euh, m'en ont parlé en me disant ah bah c'est génial, moi j'ai euh, eu l'envie de. Euh, devenir crémier euh, en lisant ce livre ah bah moi c'est vrai que ça m'a questionné sur mon rapport au fromage c'est vrai que je, je suis beaucoup plus attentif sur euh, la croûte sur euh, la façon dont il est travaillé je suis allé voir tel fermier ou telle fermière parce qu'il était dans votre livre et ça je trouve ça extraordinaire parce qu'un livre c'est un élément qui a sa propre existence il a sa propre vie dans les librairies, dans les crémeries un peu partout et bah, il a vécu et le message qu'il avait apporté qu'il avait véhiculé c'était vraiment le soyez curieux quoi et aller voir en fait et euh, déguster et il a bien porté ce message. Puis, je suis content qu'il ait pu permettre à des gens d'avoir un déclic sur le fromage et sur d'autres choses aussi. Mais vraiment, c'est d'avoir une réalité agricole, une réalité sur le, le, l'essence, l'importance des sols, sur l'importance des races d'animaux aussi, sur l'importance de, de l'affinage, l'importance des commerces de détail. C'était un petit peu brosser tout ça pour justement que les, les gens... On est tellement bombardé d'informations que c'est jamais facile de savoir où piocher. Là, c'est une somme qui vous permet
1: déjà d'avoir quelques outils pour mieux appréhender le fromage au quotidien. Et clairement, je peux te dire que là, on a fait deux épisodes de Sur la Planche et ce qui est très intéressant, c'est que tu es en filigrane finalement des deux épisodes. Le premier épisode, on a eu Pauline qui travaillait dans le marketing et qui a écouté l'épisode dont on va déguster dans lequel tu étais et c'est en découvrant cet épisode qu'elle a décidé de changer. Alors, il y avait un certain nombre de choses qui ont compté, il y a eu le Covid qui est passé par là, etc. Mais euh, c'est ce qui lui, ça a été le moment pivot pour elle de se dire, bon. voilà ce qui me parle. Et euh, dans l'épisode 2, on a eu Aurika qui m'a parlé, c'est elle qui m'a poussé à, à acheter le livre, et qui a fait cet été d'ailleurs son tour des producteurs, qui allait voir Marion aussi, entre autres, et qui a été extrêmement touchée par ce livre, et ce qui l'a amené justement à aller vouloir découvrir des producteurs de fromage sauvage, si on peut appeler ça comme ça. Et, et je trouve ça intéressant de voir en effet les vocations que ça a pu créer chez des professionnels, mais je me dis finalement, ce genre de livre, ça peut aussi toucher les consommateurs. Moi, je ne suis pas dans le fromage, ce n'est pas mon, mon projet de devenir fromagère, on me le demande souvent, mais en tant que consommatrice, en tant que personne qui aime le fromage depuis toujours, mais alors j'ai eu mon propre chemin dans le fromage, moi aussi j'ai mangé du chaussée au moines, si tu me donnes du Roquefort Société, je ne vais pas cracher dessus mais à un moment, je suis rentrée dans cette démarche de, j'ai envie de savoir un petit peu, ce, ce truc-là, je dis que j'aime ça, je dis que j'adore le fromage. Est-ce que j'adore vraiment ça Est-ce que je suis allée au bout de ce que je pense aimer et je trouve ça passionnant de pouvoir avoir accès comme ça à une connaissance qui est pointue et qui te permet de réfléchir. Et tu vois là, j'ai ton livre et il euh, y a un truc que tu dis vraiment en tout début, c'est que le but du livre, c'est pas d'opposer agriculteurs laitiers et paysans, c'est-à-dire on n'est pas là en train de se dire le pasteurisé c'est mal, le lait cru paysan c'est bien, et voilà, choisissez votre camp plus je creuse dans, dans ces sujets-là, plus je me rends compte qu'il n'y a pas un label qui veut dire « c'est bien » et un autre label qui veut dire « c'est mal ». Alors évidemment, on peut se dire que « oui, si tu manges tous les jours du Babybel, il y a moyen que ce ne soit pas forcément incroyable pour toi. » Mais le pasteuriser, ça peut être bon. Donc il ne s'agit pas de se dire « le lait cru, sinon rien ». Les AOP, ça peut être mauvais. Et il ne s'agit pas de se dire « ah, j'ai pris que des AOP, donc c'est formidable. » Et si ce n'est pas un AOP, c'est pas bon. Et finalement... L'idée, c'est de se reconnecter à ce qui nous semble juste, ce qui nous semble bon, et d'aller chercher au fond de soi ce qui sonne juste.
0: Oui, puis de s'écouter, de se faire confiance. Et véritablement, sur l'un mouvement du... des mouvements du livre, c'était euh, pas opposé pour justement... Euh construire et je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une approche qui est dogmatique et de mettre les gens en se disant vous êtes bête si vous pensez comme ça, vous êtes intelligent si vous pensez comme ça. Enfin, l'école complètement...
1: du lait cru, l'école du lait pasteurisé. Ouais, C'est complètement,
0: euh, complètement triste en fait parce que les fermiers qui travaillent bien, ce n'est pas un fermier qui se dit euh, moi j'ai pris mon lait, j'ai mis dans une cuve, j'ai brassé un peu, un peu de présure et puis hop, j'ai fait, fait un fromage. C'est pas l'école euh, de la fainéantise. C'est pas l'école du... Euh, c'est parce que euh, c'est nature qu'il euh, y a des trous et euh, ouais, puis il y a un peu des serrons. Donc euh, c'est normal que mon fromage ne soit pas beau. C'est parce que euh, euh, moi, je ne suis pas un industriel. Non. Ça, c'est faux. C'est en discutant avec des producteurs, fermiers notamment, que je me suis aperçu que c'était une hérésie de penser comme mmh. ça. Au contraire. Parce que tu as un produit à la base qui est extraordinaire, tu as une race de vache type euh, Breton Pinoir qui te donne un lait qui est très riche. Tu vas avoir une responsabilité vis-à-vis -vis de cela. Tu ne vas pas euh, passer du temps à sortir tes vaches, qu'elles mangent de l'herbe, entretenir euh, tes prairies, leur permettre d'avoir accès à cette alimentation-là de qualité, de faire attention qu'elles aient des soins, de bien les traire, de bien les traiter pour qu'après ton lait, bah, tu dises « Bon, c'est pas grave si mon, mon fromage, il est pas beau. » Non, tu as une responsabilité derrière. Nicolas Guérin, qui est dans le livre, il, il en parle très bien, euh, c'est euh, justement de se dire que ce fromage, après, c'est un travail d'orfèvre. Et ce travail d'orfèvre, ce qui est beau et injuste à la fois, c'est que lorsqu'on va le présenter nous en crèmerie, parfois les gens vont tiquer en disant ah oui mais quand même c'est pas donné, c'est oui, par rapport à du vin, on ferait pas forcément cette réflexion parce que le vin, ça reste un produit qui est à l'origine un aliment du quotidien mais parce qu'ils peuvent conserver, parce qu'il peut y avoir des appellations prestigieuses eh bien, il peut y avoir un, un prix beaucoup plus élevé donc, perçu
1: comme un peu exceptionnel, exceptionnel le vin, et puis pas le vin de table de tous les jours un, il y a, le vin il y a de toujours un, un aspect
0: un peu plus élitiste le, le fromage et moi c'est ça qui me plaît aussi dans cet univers là c'est que c'est la viande du pauvre mm. c'est quelque chose où quand on n'a pas de viande bon, on mange un peu de fromage oui. donc dans l'imaginaire collectif le fromage on doit en avoir à table mais le fromage on va pas mettre une fortune pour du fromage parce que bah, c'est du fromage quoi. Mm. pour le vin on est capable de dépenser pour des bouteilles à des centaines, des milliers d'euros et peut-être
1: qu'on boit moins à table qu'on mange.
0: Ouais, peut-être il y a ça, mais après, il y a aussi le côté du euh, « ça reste un aliment de, de base ». Moi, je suis très attaché au fait que ça doit rester un aliment de base. Ça doit pas, on n'est pas là pour avoir des bijouteries. On est là pour avoir des boutiques qui sont bien tenues, qui sont belles, qui, appétantes, rendent, ouais. qui sont appétantes, qui qu rendent hommage au produit, euh, mais qui restent accessibles. Mmh. C'est un luxe aujourd'hui avec l'inflation, le contexte qu'on connaît, le prix des matières premières. Le lait n'est pas épargné. Donc, on a des fromages qui sont de plus en plus chers. Il n'y a pas de tabou à ce sujet-là. Bien manger du fromage, c'est un luxe, mais surtout que c'est une habitude alimentaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être enseigné, euh, doit être popularisé pour que les gens aillent faire le marché, pour que les gens aillent dans des crémeries fromageries pour prendre l'habitude d'aller euh, chez le fromager. Marion, avec qui je partage ma vie, elle, si on ne s'était pas rencontrés, si, si je dis pas devenu crémier, elle ne serait jamais allée dans une crémerie parce que ce n'était pas son habitus social. Elle vient d'une famille où on ne va pas chez le crémier pour aller acheter du fromage. et parce qu'en en fait, elle avait l'idée du euh, oui, mais c'est pas pour moi, c'est à dire que c'est un espace où on va me poser une question du bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir oh, bah, J'en sais rien, moi je vais au supermarché, je prends mon fromage et puis terminé. et je parle pas, à et les je gens. parle pas, et en fait peu importe, et on oublie ça, c'est à dire qu'aujourd'hui, nous notre essence dans nos commerces, c'est justement à mon avis l'un des, des, des points cardinaux de nos commerces de proximité, c'est ce lien, c'est d'être vraiment un trait d'union entre la ruralité et. Les centres urbains, les crémeries fromageries sont plus souvent dans les centres urbains. Donc là, plus particulièrement, on va parler de Paris, mais c'est pareil à Nantes, c'est pareil à Toulouse, c'est pareil à Marseille. Mais c'est d'être vraiment ce trait d'union entre des gens qui vont produire un fromage exceptionnel perdu dans la Dordogne. Eh bien, on va l'amener à Paris, vous allez le déguster, vous allez voir que ce fromage, ce Saint-Clément, eh bien, c'est une texture très fondante, aérienne, fabriquée par la famille Pain. Enfin, on peut raconter mille histoires, mais ça, je dois vous le raconter à vous pour que vous ayez la sensation et le plaisir de découvrir ça, c'est ça qui est essentiel et que lorsque vous avez mis votre couteau dans ce fromage la première minute vous allez le déguster, vous allez dire c'est vrai que c'est bon et derrière vous allez le descendre parce que moi mon but c'est que le fromage vous en mangiez et c'est la plus belle des récompenses c'est quand vous revenez en disant bah, pff, ah ouais, il n'est pas resté mille ans dans le frigo celui-ci ouais tant mieux. C'est ça qui est important, c'est de se dire que bah, les gens, ils prennent plaisir à manger, mais ils, ils mangent en conscience. C'est pas juste, oui, bah, j'ai pris, et puis bon, terminé quoi.
1: Écoute, on va en reparler, parce que ça m'intéresse de parler un petit peu de la conscience de ce qu'on consomme, mais avant ça, j'aimerais bien ouvrir les fromages que tu nous as amenés. Alors, me dis pas ce que c'est. J'aime bien essayer de deviner. Il est probable que je me plante, mais on va les ouvrir. Alors, le premier que j'ai, donc ça vient de la fromagerie châtaignier, qui est à fromagerie. Qui vient d'ouvrir.
0: Exactement, on est, plusieurs, on est plusieurs à avoir ouvert ça. Donc, euh, c'est euh, un autre Augustin qui s'en occupe, Augustin Monnier, qui euh, s'occupe de la fromagerie châtaignier euh, rue des Martyrs à Paris. Et l'idée de la fromagerie châtaignier, c'est une fromagerie euh, historique rue des Martyrs, qui était tenue par euh, monsieur et madame euh, Châtaignier. Et l'idée, c'était de garder cet héritage parce qu'on ne va pas arriver avec nos gros sabots en disant bah, bonjour, on va appeler ça fromagerie Escudier parce que bah, on, nous, on est connu à Boulogne, donc on va imposer ça à Rue des Martyrs. Non, fromagerie Châtaignier, c'est une fromagerie qui a une histoire et qu'Augustin, Monnier qui s'occupe de la boutique brillamment aujourd'hui, eh bien, il souhaitait vraiment continuer à transmettre l'héritage des Châtaigniers. Donc, on a changé un tout petit peu la boutique, beaucoup l'arrière-boutique pour avoir un endroit qui soit propre, nickel, pour pouvoir bien travailler. Et on a gardé l'esprit le, de la fromagerie et on propose des fromages sauvages, des fromages, il y a un peu de, il y a, il y a de tout, il y a une très jolie sélection. Et donc de proposer des fromages qui sont parfaits à déguster. Et là, ça va faire depuis le mois de mai qu'on a ouvert et puis on est très content parce que l'accueil rue des martyrs est très positif. Et Augustin, je
1: pense qu'il se, se régale à proposer ces fromages. Alors là, je viens d'ouvrir un fromage qui me semble être un chèvre. On est sur un carré avec un un Carré au milieu, donc euh, c'est comme un rouelle, mais on l'imagine carré qui est cendré. Je sais pas de quel fromage il s'agit. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est C'est
0: très amusant que tu le compares au, à la rouelle, puisque la rouelle, donc c'est un fromage qui est euh, très diffusé chez les, euh, chez les crémiers. C'est un fromage qui existe depuis à peu près les années euh, 60-70. Et la rouelle, donc la rouelle du Tarn qui est fabriquée par euh, une laiterie qui est euh, Ségala dans le Tarn, et eh bien cette rouelle là elle est un peu à l'origine, euh, comment dire, euh, de cette création. Cette création, c'est Catherine Pain, Catherine Pain qui est donc en Dordogne. Lorsqu'elle a quitté Paris pour euh, suivre euh, Jean-Yves, son mari à l'époque, pour fabriquer des fromages, eh bien, euh, elle s'est dit bah, « j'ai envie de faire un fromage rond avec un trou au milieu ». Elle a fait la rouelle, sauf que la rouelle s'était déjà pris, c'était déjà commercialisé et le modèle était déposé. Donc elle s'est dit bah « mince, euh, je ne savais pas que déjà, euh, mon idée avait déjà été prise ». Donc elle s'est dit bah, « je vais faire la même chose mais en carré ». Donc elle s'amuse à faire dans un boule carré, ils viennent enlever à la seringue le carré euh, au milieu. Ça s'appelle le Saint-Clément. Le Saint-Clément, c'est un fromage euh, de chèvre fabriqué en Dordogne, dans la ville de Saint-Romain-Saint-Clément. On ne va jamais chercher très loin les noms des fromages. Et Catherine Pain fait ça donc avec, euh, avec Florent, son fils, sa fille euh, Léopoldine, et c'est des fromages qui sont euh, voilà, on va goûter tout à l'heure mais moi ça fait partie de mes chouchous parce que c'est précision incroyable, très fin, très délicat du caractère, là il a un affinage qui est magnifique c'est légèrement euh, plissé, un peu tourmenté, ce côté crémeux sur le pourtour, et il s'affaisse un tout petit peu en son centre parce qu'on sent qu'elle a de la crème qui n'a qu'une envie c'est de, de jaillir Oui. et là moi je trouve que c'est l'un des plus beaux fromages de chèvre au lait de chèvre que j'ai pu, euh, pu goûter. Formidable, cru, on, va,
1: on va goûter ça, mais d'abord je vais ouvrir le deuxième. Alors là. Alors ce qui est génial, c'est que même dans le papier, on sent. il y a un crémeux. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un thème quand même. Alors celui-ci. là. là. Alors là, on est sur une croûte lavée, je pense euh, ça doit être un fromage de vache. Moi, il me fait penser, alors je sais que ce n'est pas du sous main -train, parce que si c'était du sous main -train, il serait contenu dans une boîte, mais il ressemble à un sous main -train sur, euh, sur sa croûte. La pâte est bien blanche, donc je dirais qu'on est sur une croûte lavée de vache. Je pense qu'on n'est pas sur un fromage habituel ni consensuel, donc je vais te laisser nous le présenter. Eh bien, c'est un sous-maintrain. C'est un sous-maintrain, <rire> ok, formidable. C'est un sous-maintrain
0: qu'on a coupé en deux. C'est-à-dire que les sous-maintrains, en effet, tu as raison, ils sont dans une boîte et c'est un format qui est assez important. Et pour euh, permettre aux gens de goûter, mais euh, bah, ça fait quand même assez colossal comme, comme fromage, eh bien, on le propose en, en demi. Donc, c'est un sous-maintrain de la. De la famille Leclerc, donc qui sont à Sous-Maintrain-Ville. Euh, Et donc, c'est des gens qui travaillent très bien. On, est là, on les a visités avec toute l'équipe de la Fromagerie Escudier. On est allé en, en visite filière. On essaye de faire ça tous les ans, une fois ou deux fois par an. Et bien, on y est allé cet été euh, les rencontrer. Juste avant, on était allé voir un ami, Thomas Picot, qui fait du chablis juste à côté, enfin, pas très loin. Et la famille Leclerc, ils font un sous maintrain train Moi, ce qui m'a bluffé pendant la fabrication, c'était euh, l'attention qu'ils avaient sur l'alimentation de leurs vaches. Ils ont euh, vraiment eu des, des, des foins qui sont incroyables pour la période hivernale. Le reste de l'année, dès qu'elles peuvent, les bêtes à sont dehors. Et puis, euh, vraiment, sur la, la fabrication, quelque chose qui est... Euh, sous-main-train, c'est un peu entre le brillat savarin et les l'époisse. C'est-à-dire que c'est moins puissant qu'un époisse. Et euh, ça va être quand même avec davantage de caractère qu'un brias-savarin. On est vraiment sur, cette, sur ce, ce, cet entre-deux. Le sous main c'est un fromage qui lui est aujourd'hui en IGP, donc euh, Indication Géographique Protégée. On le fabrique principalement dans, dans Lyon, donc on est tout près de Paris. C'est un fromage qui est au lait cru, moi je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a un côté un peu animal, un peu paille aussi, et puis euh, une bouche qui reste très, très fraîche, très lactique, puisqu'il y a toujours un cœur un peu crayeux, un peu ferme. J'aime beaucoup cet équilibre entre euh, c'est costaud. Mais c'est frais aussi. C'est vrai,
1: le sous main -train, tu vois, j'en ai, ai goûté avec des amis. J'avais ramené un sous main -train entier que j'avais acheté chez Fromagerie 4 Hommes, qui sont vos voisins, chez Châtaignier. Et c'est vrai que tout de suite, le sous main -train, ça fait peur. Hein. Les croûtes lavées, en général, ça fait peur. C'est un fromage qui est odorant, surtout si ça fait deux heures qu'il est sorti. Mais au goût, il est assez surprenant. C'est pas aussi... Costaud qu'on pourrait imaginer, mmh. c'est pas un maroilles qui va vraiment emporter le palais. On est sur quelque chose d'assez doux.
0: C'est toujours ça qui est amusant avec les pattes molles à croûte lavée. Ils ont rien pour eux. Dans, dans nos réflexes complètement reptiliens, le jaune, le orange, c'est du danger. Euh, on va pas, on va pas vers ces couleurs-là.
1: C'est ammoniaqué. Ouais, c'est ammoniaqué.
0: Ça va être enfin, des réflexes ancestraux. Et en plus, ça pue. Donc, tout est fait pour qu'on les consomme pas à notre époque. Pour autant, ces fromages-là il faut leur reconnaître une qualité, c'est que c'est très difficile à fabriquer parce qu'on est justement dans cet équilibre entre pâte molle à croûte fleurie, type brie de mots, bris de melin, et puis euh, quelque chose qui va être un petit peu plus comme une, euh, comme une tome. Donc on est pile dans l'entre-deux et ces fromages-là, ils sont savoureux, Souvent méconnus, comme tu l'as très justement évoqué, ça pue, mais finalement c'est pas si fort, parce que bah ouais, en fait, c'est pas. Euh, la vie ne fait pas toujours le moine, quoi. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec ces, ces fromages-là. Ils, ils sont. Euh, nous, on, on plaide beaucoup à la fromagerie pour pouvoir euh, les commercialiser, parce qu'on les met beaucoup en avant, comme les bleus, parce que c'est des fromages où il faut pas oublier que le fromage, il faut qu'il y ait de l'intensité, quoi. Faut qu il faut qu'il y ait de l'intensité dans le fromage. C'est très bien d'avoir des fromages doux, c'est très bien d'avoir des fromages plus légers, plus fins, mais il faut aussi des fromages qui, euh, qui envoient un petit peu du bois. Et je trouve que le sous train, on est un peu dans l'équilibre entre le. Ça
1: envoie, mais pas trop, quoi. Allez, ouvrons le troisième et puis après on va attaquer parce qu'il commence à faire faim hein, quand même. Euh, on va dépasser l'horaire, hein, je te le dis tout de suite. Alors là, on est sur une pâte dure. Ah, alors ça, c'est intéressant parce que ça pourrait être autant de la vache que de la brebis. Euh, on a une, une belle pâte jaune clair, une très jolie croûte. J'ai envie de dire que c'est de la brebis... En même temps, j'ai envie de deviner, donc je me dis que Marion Ossigniré est une productrice que tu aimes beaucoup, en tout cas qui est très représentée dans ta fromagerie, donc c'est peut-être un de ces fromages, mais peut-être pas. Ça va être difficile pour moi de deviner ce que c'est, j'opterais pour de la brebis aussi, parce que pour la variété de ce qu'on a sur le plateau, et je me dis qu'on est peut-être ouais, voilà, dans, soit dans le sud de la France, soit dans les Alpes.
0: Et tu as raison, c'est-à-dire que dans le, dans le côté un peu euh, diversité, l'idéal ça aurait été de mettre un fromage au lait de brebis c'est un fromage à lait de vache okay. est un... On est dans les Alpes On est dans les Alpes suisses C'est une gruyère suisse d'alpage oh, Et ça moi c'est un fromage fait plaisir pareil Parce que euh, les Suisses Ils ont beaucoup de qualité Tout autant de défauts Donc nos amis suisses ils font des fromages qui sont absolument extraordinaires Et ce que j'aime beaucoup sur l'approche suisse C'est qu'eux ils sont fiers de leurs paysans C'est à dire qu'il n'y a pas de honte lorsque quelqu'un dit Bah je veux marier un paysan Parce que c'est des propriétaires terriens qui sont très riches Qui sont valorisés et ça, je trouve qu'en France, on en manque un petit peu parce que oui, ils savent, les Suisses, que grâce aux paysans, eh bien, ils entretiennent des paysages, ils entretiennent euh, des vallées, des montagnes, et que grâce à eux, la montagne est belle. Je pense que c'est quelque chose nous en France, on met pas assez en avant nos paysans, on met pas assez en avant ces gens qui sont des gardiens de la biodiversité, qui sont souvent un peu trop euh, réduits à, à la caricature du ⁇ oh bah ils sont, euh, ils sont contre le loup, et puis euh, leurs chiens ils viennent attaquer les randonneurs ⁇ enfin. C'est toujours des caricatures, encore une fois, la réalité elle est beaucoup plus dans des zones grises. Je ne vais pas aborder la question du loup euh, pro-anti-loup, ce n'est pas, mmh. pas le lieu. Simplement, c'est toujours toujours plus complexe que ça. Et je trouve que les Suisses, le fait qu'ils mettent en avant leurs paysans, le fait qu'ils soient en soi fiers, eh bien, on devrait s'inspirer de ça, parce que, ouais, il faut être fier des gens qui nous font des bons fromages. Et un gruyère suisse d'alpage, qu'est-ce que ça veut dire d'alpage Ça veut dire que c'est fait à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est un fromage qui est avec une flore extraordinaire, fait selon des techniques traditionnelles, c'est fin en même temps, il y a énormément de longueur en bouche et des gruyères qui sont aussi parfumées, c'est un pur régal à déguster. Enfin, moi, je trouve que c'est des notes qui sont euh, extrêmement diverses, variées. On peut aller parfois sur, sur euh, l'agentiane, comme on peut aller sur de l'ananas. Enfin, oui. on, on peut tout avoir dans un gruyère, ça dépend de chaque meule et c'est ça qui est beau, à la façon d'un comté, à la façon d'un beaufort, bien sûr. Mais là, sur ce gruyère, moi, je trouve qu'il a vraiment une, une texture qui est euh, extrêmement euh, dense et euh, on est sur un affinage qui a pile deux ans, donc on est en 2021, été 2021, bon, je trouve qu'il a tombé par terre.
1: Oui, alors écoute, tu me fais très très plaisir parce que le Gruyère, ça fait vraiment partie de mon panthéon des fromages. C'est souvent vu à tort comme un fromage un peu sans intérêt, parce que déjà on, on fait l'amalgame entre l'étiva, l'éminta, le, le Gruyère, le Beaufort, etc., on voit pas vraiment la différence une gruyère suisse d'Alpage, c'est vraiment à tomber par terre, en effet ces notes d'ananas on les ressent, c'est vraiment incroyable et il y a cette diversité mmh. dans, dans les fromages de Savoie, les pâtes dures de Savoie, et ça vaut le coup vraiment bon, moi j'invite à n'importe qui euh, qui fait un tour en Savoie de se prendre que des, des pâtes dures, juste pour se faire le plaisir oh, bon. d'essayer de, de les distinguer, ça n'a rien à voir euh, alors avec ça on a euh, du très bon pain donc on a du pain de chez Tranché que j'ai acheté euh, Boulevard Rochechoir euh, qui est une, une chouette boulangerie. Donc on a euh, un pain au levain avec des fruits secs, des noix, des noisettes, euh, des raisins secs. Et on a leur pain signature qui est avec un levain euh, bio. Euh, Extra. On va se régaler. Et avec ça, on a une jolie bouteille que je te laisse nous présenter si tu as envie. Lâche-moi
0: la grappe en Bourgogne. Donc ça, c'est un vin. Ils appellent ça un vin sauvage sans soufre ajouté. Donc ça m'a forcément parlé. Chardonnay sur un argilo calcaire. C'est très fin, je trouve ça très bon. Il y a un petit côté euh, légèrement aromatique en finale qui est, euh, qui est vraiment agréable. Je ne connaissais pas ce vin-là et c'est une, euh, une très jolie découverte.
1: Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu proposes qu'on attaque en premier
0: À mon sens, le mieux, c'est de commencer avec le Saint-Clément.
1: Allez, c'est parti. Je te laisse y aller. Tu as ton couteau. Hop Alors, toi, tu y vas direct sur le pain. Ah oui, marrant. Tout de suite. Il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui aiment bien commencer euh, sans pain. Oh, le crémeux. Voilà, ce chèvre. On est vraiment dans les marqueurs de, de la rouelle. Hein.
0: Ouais, et puis, on est, on est sur quelque chose où... Euh, moi, je le mange avec du pain, pas du pain. Franchement, moi, je, sur le fromage, je n'ai pas trop de dogme en disant euh, il faut euh, absolument faire comme ci, faire comme ça, le sortir longtemps avant, pas avant. Moi, je suis plutôt partisan du... Le fromage, il faut le sortir un peu dernière minute parce que euh, le temps qu'on le pose sur la table, qu'on papote, etc., qu'on boive un verre, finalement, il se passe 5, 10, 15 minutes. Si vous l'avez sorti déjà une demi-heure avant, bah, en fait, il fait une demi-heure plus 15 minutes, donc il a passé 45 minutes dehors. Le fromage, il va fatiguer. Le fromage, il va être à 20-25 degrés. C'est beaucoup trop chaud. Et je trouve que de le servir un peu frais, vous allez le réchauffer en bouche et vous allez justement saisir davantage euh, les finesses du fromage qui vont être euh, la fraîcheur, l'acidité, euh, qui sont des choses qui vont disparaître si vous l'avez laissé pendant une demi-heure à l'extérieur. Encore une fois... Euh, si ça dépend fait... de la saison. Ça dépend, ça dépend de la chose. saison. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont dire « Mais moi, je ne le mets pas au froid. Je le mets dans un garde-manger. puis comme ça, au moins, euh, euh, il est toujours à température. » Chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est simplement que vous, vous preniez plaisir à le déguster. Ouais. Personnellement, moi, je préfère le manger un peu frais, un peu, euh, presque un peu froid, parce mmh. que bah, c'est comme ça que je le préfère. Sur ce Saint-Clément, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est euh, d'avoir cette texture où l'intérieur, le, 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 le caillé, est d'une finesse. Ça fond sur la langue. Il n'y a pas besoin de mâcher. C'est d'une délicatesse incroyable. Il y a cette euh, puissance légèrement caprine, mais tout, 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 en, délic tout en délicatesse. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une grande trame, mais que ça ne va pas vous arracher le palais en vous disant euh, « la biquette, elle est derrière » et puis euh, « elle est en train de vous charger ». Ça reste très fin, très délicat, et ça, moi, je trouve que c'est merveilleux.
1: Et finalement, c'est un, bon... un bon chèvre aussi pour les gens qui ont peur du chèvre. Il y a beaucoup de gens... Quand, quand je discute avec des, des gens qui aiment le fromage, mais pas forcément en étant ultra amateur, le chèvre c'est toujours le Ah oui, mais il y a des marqueurs très très précis pour le chèvre. On a... Soit on adore ça, soit on en a un petit peu peur. Et ce chèvre là qui est vraiment de très très bonne qualité, j'ai l'impression que c'est une jolie porte d'entrée vers le chèvre.
0: Complètement, et puis c'est surtout que c'est quelque chose où il y a tout dans les fromages de lait de chèvre. C'est à dire que nous les Saint-Clément, lorsqu'on les affine un peu plus et qu'ils sont beaucoup plus secs, c'est pareil, ça reste très puissant et que là, ça va plaire à certaines personnes, pas à d'autres. Je ne suis pas un grand amateur des fromages trop secs, trop puissants. À la fromagerie, nous, on a un endroit euh, voilà, qui, est, qui nous permet d'affiner des fromages un peu plus euh, hardcore. On a une clientèle qui adore ça. On a des gens, et c'est paradoxal, il y a des gens qui, on se dit, bon, bah voilà, euh, ça m'étonnerait qu'ils mangent des fromages hyper costauds. Et puis, bah non, ils mangent des fromages qui, moi, euh, bon, honnêtement... Euh, à part pour caler une armoire normande je utiliserai pour rien d'autre donc c'est ça qui est amusant c'est de se dire que eux euh, ils adorent ces fromages là, tant mieux et c'est ça qui est chouette avec ce fromage et avec les aliments c'est qu'il y en a pour tout le monde et le Saint Clément franchement c'est consensuel tout en ayant du caractère c'est ça qui est beau et puis bah, hein, c'est une super fabrication quoi.
1: Une... Je trouve, en fait c'est le fil rouge j'ai l'impression dans tout ce, tout ce dont on parle depuis le début, dans ton livre aussi c'est que il n'y a pas de règles, il y a un certain nombre de de piliers quand même à avoir en tête et un certain nombre de savoirs mais il n'y a pas de règle on a le droit d'aimer le Saint-Clément très crémeux le Bria-Savarin très crémeux on a aussi le droit d'aimer les séchons de chèvre mmh. je vais te dire j'adore le séchon de chèvre et c'est pas uniquement pour râper sur des pattes hein. j'adore croquer dedans et puis ça va pas être la au même moment dans la journée c'est à dire qu'après une soirée bien arrosée vers 2 3 heures du matin le petit séchon de chèvre dans lequel tu croques c'est très agréable
0: en fait il n'y a pas de règles mais il y a des principes Oui. c'est comme ça que moi j'envisage beaucoup de choses, enfin l'existence c'est que tu peux faire ce que tu veux mais à ce moment là il faut rester droit dans ses bottes c'est pareil pour le fromage, il faut quand même proposer des bons, des bons fromages, tu as envie de le manger à 4h du matin, peu importe, tu fais ce que tu veux mais l'important c'est d'avoir conscience de ce qu'on mange, c'est ça qui est essentiel donc c'est un vrai handicap parce que quand on se pose la question sur le fromage, après on se la pose sur le vin, on se la pose sur le pain, on se la pose sur plein de choses donc ça devient après compliqué de faire le marché ou de, de, de faire ses courses c'est ça qui est important, c'est de savoir juste comment c'est fait et qui est derrière ça. Quoi. On ne peut pas le faire pour Mais... tout, c'est fatigant, c'est chiant. Moi, c'est mon métier, donc nécessairement que j'ai une connaissance plus importante et je ne fais pas un speech à tous les clients en disant « il y a ci, il y a ça, euh, euh, il est fait par… » non il faut qu'il y ait une, une, une... Je peux présenter les fromages. Il faut tout savoir, mais il ne faut pas tout dire. C'est ça qui est important. Et nous, dans les crémeries, c'est ça. Toute l'équipe, eh on, on est dédié à ça. C'est-à-dire que toute l'équipe connaît tous les fromages. Mais ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois, on met une disquette en disant, ah bah vous savez, c'est fait par Catherine Pain, etc. Non. Si vous voulez qu'on en parle, avec grand plaisir, on en parle. Après, on reste des commerçants. Et on ne va pas servir la soupe à quelqu'un qui n'a pas envie de manger. Donc s'il y a quelqu'un qui est réceptif, qui a envie qu'on en parle pendant 10 minutes, on en parle pendant 10 minutes. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut juste un fromage qui est bien et puis terminé parce que c'est pour ses courses. Roule, on n'est pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, y a pas de dogme. En revanche, on vend des trucs qui nous font plaisir. Tous les fromages que je vends dans la boutique, moi, il y a des fromages que je n'aime pas, il y a des fromages typiquement des fromages qui vont être euh, chargés en truffes ou quoi. C'est pas mon truc, c'est ouais. pas, mais c'est pas mon goût. C'est pas parce que c'est pas mon goût que je dois imposer mon goût aux autres. Pour autant, on a des fromages à la truffe en fromagerie et si ça fait plaisir à des gens, tant mieux. Mais je suis pas là pour leur dire, ah oh là 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 là, mon dieu, vous mangez de la truffe, c'est un enfer et tout ça. C'est seulement pendant deux mois dans l'année. Chacun fait ce qu'il veut. En revanche. Ce client-là, s'il vient chez moi, j'ai pas de truffe, il me dit, bah, vous avez pas de fromage à la truffe, il va pas revenir chez moi. J'en ai un petit peu, je lui en propose. Je dis, bah écoutez, voilà, à Noël, on en proposera avec des truffes de chez Serge de Sazard, qui est un super trufficulture, machin, machin. Il reviendra, et puis bah, petit à petit, il va peut-être goûter d'autres fromages. Je, moi, je suis vraiment pas dans l'optique la, la du euh, on doit fermer la porte. Non, on doit permettre aux gens d'avoir une porte d'entrée. Cette porte d'entrée pour cette personne, ça peut-être été la truffe, et puis petit à petit, bah voilà, peut-être qu'elle va manger du Saint-Clément à la fin et se dire, bah c'est vrai qu'en fait, un fromage tout simple entre guillemets sans non aromates. Ouais. sans aromates, c'est tout aussi extraordinaire et bah tant mieux et peut-être pas c'est pas grave je suis pas je suis pas un curé hein. je suis pas là pour convertir des oies hein. je suis juste pour donner des propositions et après chacun fait ce qu'il veut on est assez grand hein. et, et c'est ça qui est important mais euh, je suis pas là pour donner des leçons c'est juste que proposer des bons fromages
1: mais dans le cadre de tes principes il y a des est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu sais que tu ne veux pas aller
0: moi il y a des fromages sur lesquels j'ai pas envie de tendre ces, vers ces fromages-là parce que c'est des fromages qui sont euh, typiquement euh, des goudas qui sont euh, euh, à la violette, qui sont au pesto, qui sont machin, qui sont avec des gouttes, des t'as l'impression que c'est un arc-en-ciel. C'est pas mon truc. Je comprends que ce soit en crèmerie parce que ça met de la couleur, je, je comprends. Moi, vendre un gouda au pesto, je vois pas l'intérêt. Le fromage euh, à la truffe, c'est déjà un effort de ma part mais je vais pas aller dans des trucs aromatisés complètement euh, barjot parce que c'est un gadget. Ouais, c'est pas mon ADN, c'est pas mon truc. Après que ce soit en crêmerie, encore une fois chacun fait ce qu'il veut.
1: Et il y a des crêmeries qui le font très très bien, et ça des... sera simplement pas la tienne.
0: Ouais, c'est ça et puis franchement, c'est euh... nous à la fromagerie, on vend plein de choses, on vend plein de choses, on vend des on vend des fondants au chocolat, on vend des on vend des flans, vend... Oui, des très bons fondants au en on Donc c'est quelque chose où chacun fait ce qu'il veut dans sa dans dans sa crêmerie, c'est juste que l'essentiel je pense dans nos commerces de proximité, c'est Connaître ses produits par cœur, être attentif aux souhaits des clients et surtout garder ce lien. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ce n'est que de la bouffe et c'est surtout de la bouffe. C'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas grand-chose et c'est essentiel à la fois. On est juste à un moment où euh, on est sur une planche, on est un accessoire, on n'est pas le plat principal, on n'est pas le dessert, on, on, on est juste entre, euh, entre les deux. Quoi. Et nous, ce rôle, c'est de garder cette place, le fromage, on n'a plus faim, mais on va quand même se rajouter du gras. C'est quand même magique de se dire qu'on vient de taper un, un repas pas possible avec un, une entrée, un plat principal, et on a encore le dessert, mais entre les deux, on va caler du fromage. Je suis ravi d'être ce cet appendice, en fait, quelque part, dans le cette repas. Cette petite gourmandise. Cette petite gourmandise. Ce truc qu'on s'autorise. Et c'est de se dire qu'il bah, faut qu'on garde cette place-là, hein, et il faut qu'on le fasse bien. Il faut simplement qu'on se dise que ce qu'on va proposer sur le plateau, bah, en fait, c'est des bons fromages. Les gens, ils vont avoir plaisir en se disant « Ah oh là là, je devrais pas, mais j'y vais quand même. Ouais. On est du gras. Le gras, c'est essentiel. C'est beaucoup moins dangereux pour la santé que le sucre. Et il vaut mieux manger un bon fromage que de s'en fier 10 Et c'est ça qui est important, je pense, dans nos crémeries, c'est de garder ce lien avec les clients et ce moment plaisir transgressif et d'avoir un, un, une permission de... J'ai le droit de me faire plaisir avec du ouais. bon fromage.
1: Avec la gourmandise. Et c'est vrai d'ailleurs que dans les restaurants, le fromage est présenté avec les desserts. Tu as toujours la planche de fromage qui est dans la liste des desserts. Ça peut être un choix où on peut décider de manger les deux. Alors moi, j'aime bien le fromage comme plat principal. C'est ce que je mange le matin. Je mange que du fromage le matin, avec mon café, j'adore ça. Je peux me faire un repas de fromage. Mais il y a ce côté aussi, allez, on a bien mangé, mais il reste un peu de place quand même pour un peu de fromage.
0: Il reste un petit peu de place, et puis c'est surtout qu'on a cette chance-là d'avoir une diversité incroyable proche de nos centres urbains avec des producteurs qui euh, continuent à faire des super fromages et ben ça c'est quand même une chance euh, lunaire quoi d'avoir de, de, ça euh, en France c'est quand même incroyable de se dire que quand il y a euh, des touristes des américains qui viennent dans les premiers mots ça va être euh, tour Eiffel baguette fromage mmh. camembert quand même fou on est dans les trois mots euh, dans les trois mots clés d'un touriste il ouais. faut garder cette chance là il faut garder ce, ce plaisir du fromage il faut garder il y a de plus en plus de commerces de proximité qui sont ouverts des crèmeries qui sont ouvertes, c'est une très bonne chose qu'il y en ait beaucoup tant mieux et il faut surtout aller chez son crémier, aller chez sa crémière, parce que vous allez trouver des bons fromages. Je ne suis pas comptable de ce que chacun fait dans sa boutique. Trouvez la crémerie où vous êtes le plus à l'aise. Quelqu'un qui va vous parler de ce fromage avec passion. Il n'y a que des gens qui sont passionnés, qui font ce métier-là parce que c'est un métier. On ne gagne pas des milliers de cent, on fait beaucoup d'heures. C'est répétitif, c'est fatigant, c'est physique. Il y a beaucoup de contraintes dans ce métier-là. Mais c'est un métier où, franchement, c'est tellement kiffant de se dire que les gens reviennent toutes les semaines. Mon plaisir le matin, et ça c'est un plaisir que j'ai depuis 10 ans, c'est d'arriver, de, de mettre en place la boutique. Il n'y a pas un bruit, on est tranquille. Et on se dit comment je vais scénariser mon espace, comment je vais, faire, je vais donner envie aux gens d'acheter du fromage. Ça c'est magique. Ça c'est magique parce que c'est un luxe qu'on a aujourd'hui en France. Et il faut continuer à lécher son crémier, continuer à lécher sa crémière. Parce que bah, vous faites vivre des gens qui sont passionnés. Et surtout derrière, vous faites vivre aussi des paysans des paysannes qui font bien leur boulot. Et ces gens-là, heureusement qu'ils sont là, parce que grâce à eux, eh bien, il y a des animaux qui sont bien traités, grâce à eux, il y a des sols qui sont respectés, évidemment, quand ils travaillent, quand ils travaillent bien. Et toute cette écologie-là, eh en fait, elle, est, elle est mise en pratique, et en plus, vous vous régalez. Donc franchement, il y a quand même pas, on n'est pas en train de, de vous imposer de manger un truc dégueulasse juste pour sauver la planète. Quoi.
1: Il y a un passage dans ton livre que j'ai marqué, qui m'a beaucoup plu, il y a une citation de Paul Claudel dans son « Bestiaire spirituel euh, ». J'ai envie de le lire parce qu'il est magnifique, ce passage. Je vais essayer de le lire correctement. « Maintenant, une vache est un laboratoire vivant. Le cochon est un produit sélectionné qui fournit une quantité de l'art conforme aux standards. La poule errante et aventureuse est incarcérée. Sont-ce encore des animaux, des créatures de Dieu, des frères et des sœurs de l'homme, des signifiants de la sagesse divine que l'on doit traiter avec respect Qu'a-t-on fait de ces pauvres serviteurs L'homme les a cruellement licenciés. Il n'y a plus de lien entre eux et nous. Et ceux qu'il a gardés, il leur a enlevé l'âme. Ce sont des machines. Il a abaissé la brute au-dessous d'elle-même. Et voilà la cinquième plaie. Tous les animaux sont morts. Il n'y en a plus avec l'homme. Moi, ce passage, il m'a complètement bouleversé parce que, en fait, ça résume finalement tout notre rapport à l'animal aujourd'hui. L'animal, c'est soit l'animal productiviste qui nous donne ce qu'on veut, soit l'animal de compagnie qui nous donne aussi ce qu'on veut, l'affection, on choisit son chat, son chien en fonction de son caractère. Et je trouve ça intéressant d'aller visiter cette partie-là de notre euh, civilisation. Finalement, on a l'impression de s'être élevé un petit peu plus haut que les autres espèces, mais est-ce qu'on les respecte encore
0: Ouais, merci d'avoir choisi ce passage. En effet, c'est essentiel dans le dans le livre. Euh, J'en parle beaucoup sur euh, l'aspect la dimension animale parce que moi moi j'aime bien les vaches. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est un animal euh, magnifique. Et la vache, moi je trouve ça. Enfin, la vache, les autres animaux euh, brebis et chèvres aussi, c'est très intéressant. C'est le côté. Il euh, y a une auteure qui euh, qui est passionnante là-dessus qui s'appelle Jocelyne Porcher. Jocelyne Porcher, donc elle est chercheuse à, à l'Inra, euh, l'institut national des recherches agronomiques, et elle a beaucoup écrit sur ce lien justement entre euh, l'homme et l'animal et le fait qu'on ait complètement euh, réifié, on ait fait de, de ces animaux des, des choses qui soient destinées à produire, qu'on ait perdu ce lien, qu'on ait perdu cette sensibilité, parce qu'on est rentré dans une logique où il fallait extraire un minerai, je veux dire, c'est des termes qu'on a entendus avec euh, le scandale Spanguero en, en 2013. Ça commence à le remonter. minerai de cheval Exactement, le minerai de cheval sur les, les lasagnes où il y avait du minerai de cheval à l'intérieur. Donc, euh, c'est des choses qui sont terrifiantes parce que la, le, les mots ont un sens, hein, les mots ont une importance. Et qu'on considère qu'un euh, cheval, eh bien, ce soit un minerai, c'est quand même un peu terrifiant comme façon d'envisager le, le vivant. Et c'est des débats qui sont évidemment. Euh, au cœur aussi de nos métiers, c'est-à-dire que le fromage, on va dire « oui, mais bon, le fromage, vous exploitez les animaux, donc euh, c'est pas, pas vegan, et donc c'est aussi une forme de, de domination, et cette domination, est euh, se traduit par « on retire le lait de, des vaches, on leur retire leur lait, on va utiliser de la présure, donc le présure, euh, forcément, ça va être aussi un aspect animal, donc vous allez euh, vous maltraiter les animaux. » Moi, j'ai eu des gens qui sont venus dans ma boutique en disant euh, « j'appartiens à l'association L214, euh, c'est intolérable que vous vendiez du fromage. » Je comprends tout à fait ces questionnements, je les comprends tout à fait et je les accueille avec plaisir parce que le fromage est indissociable de la viande. Pour qu'il y ait du fromage, il faut qu'il y ait de la viande. Le problème aujourd'hui, comme dans beaucoup de sujets, c'est la propension. À mon idée, on mange beaucoup trop de viande aujourd'hui et on mange de la viande qui n'est pas de la viande. On mange un, un substrat de viande à tel point qu'on a des publicités, on a été arrosé de publicités dans le métro à Paris sur la, la fausse viande qui s'appelait donc des lardons, je ne sais plus quelle était la marque, peu importe, mais euh, c'était euh, des lardons sans viande. Mmh. Donc on en vient finalement dans un, un confusionnisme total où on va pouvoir manger du lardon qui n'a pas de viande, donc pouvoir se, se sortir en se disant Ah ouf, moi je mange comme avant, mais il n'y a pas de viande, très bien, mais il ne faut pas oublier que c'est des aliments qui sont ultra transformés. Qui dit ultra transformé veut dire des aliments dont on ne connaît pas la recette, qui sont extrêmement sans doute mauvais pour la santé mais on se rendra compte dans 15 ans lorsqu'on pourra plus tolérer tel ou tel aliment et qu'on oublie que oui la viande c'est exceptionnel oui le fromage c'est exceptionnel bien manger c'est exceptionnel il ya dans l'histoire de l'humanité il y a une centaine d'années il y a 150 ans les repas basiques de la majorité de la population française c'était la soupe du pain un peu de fromage parfois la viande du pauvre il n'y avait pas grand chose d'autre donc les moments de fête, c'est quand on tuait le cochon, c'était une fois, deux fois par an, on célébrait ça et on allait manger de la viande à ce moment-là. Aujourd'hui, vous voulez manger de la viande, vous pouvez en manger le matin, le midi, le soir. Sauf que qu'est-ce que la viande que vous mangez Quel est la, la, le rapport que vous avez avec cet animal-là donc oui, il faut baisser notre consommation de viande, ou du moins, il faut manger de la viande. Quand on mange de la viande, ben, on, mange, on la mange en conscience. Quoi. On la mange en conscience, et ce n'est pas juste ben, une pauvre entrecôte qui vient sous d'une vache laitière qui a été réformée au bout de deux ans, trois ans, parce qu'elle ben, a été alimentée seulement avec une alimentation très riche en sucre et qu'elle a une cirrhose du foie au bout de deux ans. Donc en fait, ben, la bête, elle a à peine commencé à produire, qu'elle s'arrête déjà. Tout ça, c'est lié. Donc de fait, l'animal, on ne peut pas se dire un amoureux des bons produits et derrière, euh, ne pas avoir conscience que les animaux ont une âme, ont un lien et qu'on doit bien les traiter. Alors là, on va me sortir, oui, bah à ce moment-là, pourquoi vous en mangez Pourquoi vous les tuez Pourquoi vous vous arrêtez pas le fromage Eh bien, c'est là où c'est la difficulté, en fait. La difficulté, c'est de se dire entre aimer et tuer. C'est très complexe. C'est très complexe. Il y a une, aute, une auteure qui s'appelle Noémie Malaise qui a écrit un livre qui est passionnant euh, là-dessus. Elle a fait Sciences Po, elle avait des dents incroyables, etc., donc très bien insérée, machin, bon, bref, elle a coché toutes les cases, et elle a décidé de devenir éleveuse et euh, de devenir porcher, donc euh, d'élever des cochons. Son livre s'appelle « Plutôt nourrir », et c'est un livre, j'en ai des frissons à rien en parler, parce que c'est euh, très intéressant justement sur ce lien de comment on peut élever et tuer à la fois. C'est pas simple, et la réponse elle est pas binaire, c'est pas dire euh, « c'est mal, tu tues », euh, c'est bien, tu tues. Non, c'est très complexe tout ça. Le lien qu'elle a, elle a du mal à tuer ses premiers animaux, mais en même temps, elle veut bien le faire, donc elle veut aussi donc, euh, savoir comment ils sont tués, comment découper la viande, comment respecter en fait cette viande-là, qu'elle a élevée pendant des mois, et qu'elle va ensuite vendre sur les marchés, comment elle a réussi à embrasser tout ce, ce continuum de l'existence. Et je pense que ce qui est important dans ce message-là, sur le lien entre euh, le fromage, la viande, la mort, c'est simplement d'avoir conscience que ouais, tout ça, il y a une finitude en fait. Oui, on va mourir. Demain, dans, dans l'accident de voiture, voiture. peut-être qu'en quittant euh, le studio, je vais euh, me prendre une voiture et puis ça sera terminé. Voilà, basta. La mort, elle est partout, la mort, elle est présente. Mais on ne veut la voir qu'à travers un écran, il faut que ce soit intermédié. Non, la mort, elle est présente. Et la mort, il faut l'accepter. Et la mort, il faut la... justement qu'elle soit la plus respectueuse et la plus digne possible pour les animaux. Et qu'elle ne soit pas quelque chose de mis de côté, qu'on décharge auprès d'opérateurs qui vont être chargés de tuer... Euh, des, des centaines de vaches le matin euh, entre 4h et 5h avec un pistolet automatique de façon complètement inhumaine pour eux et euh, inanimale pour les animaux. Il faut avoir conscience que ça, ça existe. Et de vouloir se réfugier derrière un dogme qui est de « ah non, non, mais moi je ne tue pas d'animaux, euh, je ne suis pas responsable de ça », à mon sens c'est euh, un biais trop simple. Chacun fait ce qu'il veut. Je le dis d'autant plus facilement que euh, ma compagnie est végétarienne. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais on ne peut pas simplement se réfugier en disant euh, « Oui, mais c'est mal, vous tuez des animaux. » Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire quoi On va se zoifier, c'est-à-dire qu'on va avoir un zoo où on gardera quelques vaches et on les regardera et ça sera terminé. On n'aura plus de lien avec cet animal-là. On a co-construit, on a domestiqué ces animaux-là. Ils font partie de notre existence. On est allé trop loin dans un, un aspect euh, techniciste, productiviste de l'animal. C'est mauvais il faut pas tomber dans l'autre euh, biais qui serait euh, le côté euh, attention plus du tout d'animaux on a plus de on, on les protège on les zoïfie quoi
1: après je pense qu'une personne euh, typiquement tu parles de l214 qui est une association euh, vraiment pour euh, pour le végétarisme voire le végétalisme parce que bon, on parle de fromage là qui est assimilé comme un produit euh, végétarien faut pas oublier que la majorité des fromages sont euh, je veux dire emprésurés avec euh, de la présure animale donc euh, ça reste un produit, pour moi, qui n'est pas carné, mais on n'est pas vraiment dans ce qu'on appelle du végétarisme. Mmh. Je pense qu'une personne qui est de ce bord-là te dirait que nous n'avons pas un droit divin ou, euh, je dirais, culturel de tuer des animaux, et qu'il ne s'agit pas nécessairement de les zoïfier, mais de se dire que les animaux ont un droit à l'autodétermination comme nous, les êtres humains.
0: Oui, complètement. Après, c'est un point de vue... Quand je dis zoifié, c'est simplement le côté du... Les animaux, euh, si jamais on n'avait pas euh, sélectionné ses, ses vaches, si on n'avait pas sélectionné ses chèvres, si on n'avait pas sélectionné ses brebis, ça resterait des bouffons, ça serait resté des aurocs, ça serait euh, resté des chèvres, des chèvres sauvages. On n'aurait pas ce lien avec elles aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui C'est-à-dire qu'on arrête et puis bah, on ne on produit plus du tout de fromage, on ne produit plus du tout de viande et puis on mange que des céréales. Pourquoi pas ça se trouve, on va peut-être venir à ça, venir à ça hein, comme dans Soleil Vert... Euh, dans les années 70, hein, où c'est le truc où euh, le, le monde entier est euh, bouillie avec des pastilles et puis on n'a plus d'aliments à part euh, les... Peut-être un entre deux, hein, entre part... le soleil vert mais, et Oui, bien euh... sûr, mais le côté, le côté euh, je comprends tout à fait que euh, les animaux doivent être, on doit respecter leur, leur autonomie. Oui, mais c'est quelque chose où on a, on a ce lien avec, avec ces bêtes-là. Elles sont dans un troupeau, les vaches sont dans un troupeau, elles sont aussi euh, heureuses d'aller paître euh, en alpage, elles sont aussi heureuses d'être traites, elles sont aussi heureuses de faire partie, c'est grégaire, elles sont heureuses aussi fa de faire partie d'un groupe et que euh, la production de lait, lorsque c'est bien fait, en fait, tout le monde est gagnant dans ce système-là, et qu'il y a des vaches qui vont euh, passer euh, 15-20 ans dans une exploitation, qui vont être ravies, et qui n'auront peut-être pas passé euh, 15 ans à, à l'état sauvage. Donc tout ça, euh, c'est des équilibres, et encore une fois, c'est pour ça que le, le côté euh, fromage, fromage sauvage, c'est dans des dimensions, avec des fermes, qui euh, respectent évidemment le, le bien-être animal, et... Les gens qui travaillent avec ces animaux, ils aiment le plus souvent leurs animaux, même s'ils sont des animaux qui sont en stabulation, qui sont avec un robot de traite et tout ça. C'est toujours très complexe, ce, ce truc-là. Et de dire bah, « Autant les laisser tranquilles, on arrête tout et puis basta », ok mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui bossent là en fait moi je veux bien mais si vous avez une solution pour les gens qui sont agriculteurs à vaches laitières avec plaisir dis-le moi tout de suite et je pense que ça arrangera tout le monde, il y a, il, évidemment qu'il y a plein de gens qui sont malheureux dans leur métier en tant que paysans avec des vaches laitières qui euh, ils ont perdu le sens mais de trouver une solution pour eux ils vont pas se reconvertir, ils vont pas devenir tout d'un coup cadre de la start-up nation Donc, euh, et est-ce que c'est ça qu'on veut et est-ce qu'il un... est qu est qu faut qu'ils fassent il y a plein de, 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 de choses à revoir dans notre agriculture le fait qu'on soit dépendant au maïs, le fait qu'on soit dépendant au glyphosate, le... évidemment qu'il y a plein de choses à revoir. Je pense pas que la première porte d'entrée, et c'est une porte d'entrée qui, à mon avis, joue trop sur l'affect, sur le, le, le côté euh, facile et anthropomorphique et anthropomorphique, aussi, et qui joue sur quelque chose qui est à mon avis un, un, un biais beaucoup trop euh, facile qui est oh là là les pauvres animaux, il faut qu'on les euh, il faut qu'on les sauve. Je pense que c'est encore une fois, toujours plus complexe et qu'on peut, on peut détruire des gens parce que des paysans vont avoir l'impression qu'ils sont maltraitants vis-à-vis -vis de leurs animaux, alors qu'ils sont bien mieux traitants que ces gens qui sont censés en être les défenseurs. L'alimentation, c'est l'un des derniers bastions dans lequel l'homme peut être autonome, il ne faut pas l'oublier. Et donc, perdre notre autonomie là-dessus, en perdant le lien à l'animal, ça veut dire de nouveau se lier, ou du moins se... être complètement dépendant, des gars quoi pour, pour caricaturer, pour, pour, pour grossir la chose. Quoi.
1: Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est de se dire aussi que, qu'on soit végétarien, végétalien, euh, carnivore, etc., on peut tous être à la merci, finalement, de l'industrie et du mal mangé. Tu peux très bien manger du Billon de hein, qui est cette marque de, de viande de mm -hmm. végétale. Et avoir l'impression de faire les choses bien et finalement te rendre compte que tu mets autant de, fin, as autant de cholestérol qu'avec une viande classique. Oui, et puis un
0: impact carbone qui est encore
1: pire. Exactement. Et que finalement, il ne s'agit pas de tomber dans les extrêmes de « je suis une bonne personne parce que je ne mange pas de viande, je ne mange pas de produits d'origine animale. Exactement. Je suis une mauvaise personne parce que j'en mange. » La réalité est souvent plus complexe.
0: Et qu'on binarise à chaque fois. On binarise oui. et surtout, on, on rend cette chose complètement dichotomique. Et puis... On enferme des gens dans des cases et les solutions qui sont proposées sont encore pires que ce qui serait responsable, c'est-à-dire manger moins de viande, de la bonne viande et des bons oeufs et des bons fromages. Et ça, financer ça, oui, ça, financer ça, ça a un sens. Oui, financer des gens en disant on crée un fonctionnariat pour des gens qui sont paysans et ils sont payés. C'est l'État qui finance leur, leur salaire, pas seulement la PAC avec des primes à l'hectare. On finance en fonction de la qualité de leur travail et de leur impact positif sur les sols. Ça, ça serait extraordinaire d'avoir ce genre de choses et qu'on n'est pas dans une course à la rentabilité, dans une course à la productivité, mais simplement à bien faire les choses. Mmh. Et que là, on gagnerait euh, des points de vie, on gagnerait des points euh, d'existence, des points de saveur. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur la sécurité sociale alimentaire. C'est un point qui est passionnant, je pense, de, de, à travailler. Je voyais à Strasbourg, il n'y a pas longtemps, un article où euh, ils ont mis en place des ordonnances vertes. C'est-à-dire qu'une femme enceinte va chez son médecin, il lui fait une ordonnance et elle peut avoir des produits bio à moindre coût et elle peut avoir des, des stages de sensibilisation à tout ce qui est les perturbateurs endocriniens. Ben bah oui, c'est extraordinaire que c'est une initiative un qui a un projet qui a été piloté, qui a été testé là-bas. C'est génial, c'est génial de faire ça et que ça devrait être généralisé et que ça s'ouvre pour les femmes enceintes, tant mieux, mais ça devrait être pour tout le monde, en fait, de dire « bah voilà, vous avez une ordonnance, prenez des bons produits plutôt que des trucs d'OB remplis de, de pesticides. » ouais
1: si on se tapait un petit deuxième allez,
0: moi j'irais sur le sous-main-train et allez. puis après sur le gruyère
1: t'as as vu d'ailleurs, on a encore des moucherons on, <rire> est, on est presque en octobre mais euh, visiblement c'est celui dont ils ont envie ce qui est génial c'est que tu as la croûte qui est en train de se désolidariser Exactement, complètement ouais. du cœur, qui est en train de glisser et on a euh, cette espèce de fine pellicule de gras euh, laquée, qui est absolument magnifique qui donne vraiment très très envie allez on l'attaque c'est beau, hein Je vais en prendre une fois. Ah, non, mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça... Alors, avec le fromage, il y a quelque chose pour moi de très, très sensuel. C'est que tu as des textures, tu as des saveurs, tu as la lumière qui vient se déposer dessus. Enfin, ça donne envie. Avec cette peau, en plus, extraordinaire.
0: Avec le pain en noisette, c'est incroyable. Ouais. Une noisette est et c'est très, très bon. Mmh. Mmh.
1: Alors, je l'ai testé avec le pain nature pour vraiment... Sentir toutes les saveurs. Alors, c'est vrai que c'est un fromage qui est odorant. On a l'impression qu'il va nous faire mal, mais en fait, quand tu le goûtes, tu te dis c'est pas plus. Euh, ça, ça nous attaque pas plus qu'un brillant savarin Et on, plus, a, et on a,
0: moi, c'est ça que je trouve extraordinaire c'est vraiment ce, ce double texture dont tu parlais avec le côté beaucoup plus ferme, beaucoup plus crayeux et tout fondant, tout crémeux sur le pourtour. Qui est magnifique avec une couleur un peu, un peu jaune paille et tellement, euh, tellement une longueur. Qui est très agréable.
1: La petite amertume aussi. Ouais, mais très
0: fine, très légèrement animale. C'est tout en équilibre. Moi, je trouve que là, il est. Là, c'est à tomber par terre. Mmh. C'est vraiment très, très beau. Bon. Alors, le sous-maintrain est en IGP Dans l'absolu, les IGP, c'est un petit peu. L'objectif de l'IGP, c'était de permettre une reconnaissance d'un savoir-faire et d'une origine qui était un petit peu plus large, avec un, un savoir-faire qui était peut-être un peu moins contraignant. Merci. Après, aujourd'hui, il y, des... y a des IGP qui sont comme le sous-maintrain, très bien travaillés. Il y en a qui sont. Comme les AOP, c'est pareil, les labels, il y a toujours un petit peu à boire et à manger dedans. Moi, je trouve que l'essentiel le, là-dedans, c'est que ce soit un en fromage fait, qui soit protégé, dans le sens où tu as un sous-maintrain qui va être fait dans une zone particulière. Tu ne vas pas trouver du sous-maintrain en Normandie, tu ne vas pas souvent trouver du sous-maintrain dans l'Hérault, enfin mmh. peu importe. C'est vraiment une identité, c'est une reconnaissance qui est assez importante au niveau européen, c'est une protection aussi. Au niveau européen, et puis après, au niveau aussi mondial, hein, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir fabriquer n'importe quoi. Enfin, c'est aussi l'importance d'ancrer le terroir au sein d'un produit. Le terroir. C'est quand même un mot qui est magique, parce que c'est ce mot-là qu'on utilise en français, mais qui n'a pas de traduction. Tu prends l'anglais, l'anglais, ils utilisent le mot terroir. Donc mmh. ils, utilisent, ils font un francisme, donc ils utilisent ce mot-là. Parce qu'on est très attaché nous, à ce terroir-là, qu'il faut qu'il y ait un sens. Dans la préface que fait François-Rélis Godry de forêt Sauvage, il en parle, il en parle qu'en évoquant le fait que le terroir ne doit pas devenir un terroir-caisse. Donc au-delà du jeu de mots aussi euh, chouette, soit-il, je trouve extraordinaire. Très bien trouvé. Très bien trouvé. Bah, c'est quelque chose où. En effet, il faut que le terroir ne soit pas galvaudé non plus. Comme tout, ça... comme l'AOP, comme, comme le lait cru, comme voilà. Il faut juste savoir comment c'est fabriqué. Il y a des fromages AOP, tu prends la fonte d'ambert. Oui, la fonte d'ambert, c'est une AOP, mais 95% de la fonte d'ambert, elle est au lait pasteurisé et euh, fabriquée de façon industrielle. Bah, ça veut dire qu'il y en a très peu qui sont au lait cru, fabriqués de façon fermière. Encore une fois, c'est pas parce que c'est fermier et au lait cru que c'est très bon. Il y a des fomes d'ambert qui sont fermières au lait cru qui sont dégueulasses. Et il y en a d'autres qui sont les pasteurisés industriels qui sont pas mauvaises du tout. Mmh. Je dirais pas bonnes, je dirais pas mauvaises du tout. Donc, encore une fois, la réalité, elle est toujours, elle est toujours un petit peu complexe à trouver. Il faut faire confiance à son crémier, il faut faire confiance à son deuxième cerveau. Chez moi, c'est le premier, c'est-à-dire l'estomac. Donc, c'est quelque chose où il faut absolument savoir où on va, poser les bonnes questions et savoir si ça, si ça vous plaît. Le sous il est celui-ci, il est au lait cru, il est fermier. Il y en a d'autres qui sont les pasteurisés qui sont faits de façon plus industrielle. L'intérêt de celui-ci c'est qu'il est fabriqué par la famille, Leroux, en parlais, euh, la famille Leclerc pardon, qui est affiné par Le Roux et j'en parlais tout à l'heure avec le côté euh, obsessionnel sur l'alimentation, ça fait partie de ces détails, ces détails qui sont essentiels, c'est des gens qui investissent des fortunes aujourd'hui dans euh, comment bien sécher leur foin parce qu'ils veulent être 100% autonomes au niveau alimentaire, et ils ont raison parce qu'aujourd'hui le prix de l'aliment euh, il est extrêmement cher avec un troupeau euh, d'une centaine de vaches donc, ils veulent être 100% autonomes, mais ça suppose des gros investissements. Donc, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience que les gens qui sont derrière ce fromage, bah ouais, c'est quand même des, des crédits sur des, plusieurs millions d'euros pour pouvoir nourrir la vache. Donc, il faut avoir tout ça en tête.
1: J'aimerais bien revenir sur le sujet de la conscience de ce que l'on consomme. On en a un peu parlé tout à l'heure. Quand on s'est rencontrés, je t'ai évoqué quelque chose qui était que, pour beaucoup de gens, tout ça, tout ce dont on parle, c'est bien beau, mais en attendant... Ils ont un salaire limité, ils ont une charge cognitive qui fait que bah, quand le soir arrive, généralement le repas du soir, c'est le repas qu'on prend en famille, hein, le petit déjeuner, beaucoup de gens ne petit déjeunent pas. Le déjeuner, c'est au travail ou à la cantine. Le dîner, c'est le repas de famille. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « bon, bah voilà, j'ai pas 150 ans pour réfléchir à tout ça. Moi aussi, j'ai envie de plaisir, le, le, la nourriture, c'est un plaisir. Je vais aller tout de suite vers ce qui me procure le plus de plaisir. » et qu'on n'a pas tous ni le temps ni l'argent d'y réfléchir. Et tu m'avais défié un petit peu sur cette, cette notion-là qui était de dire que, oui, certes, on n'a pas tous le même privilège quand il s'agit d'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on consomme et l'argent, mais que c'est aussi ce que l'industrie veut nous faire dire, c'est que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, vous inquiétez pas, on a le bon prix des bonnes choses chez Leclerc, chez Carrefour City, chez machin. Oui, tout ça,
0: c'est important d'avoir en tête quelques chiffres.
1: C'est le budget
0: à peu près pour un ménage. C'est pas actualisé avec l'inflation, mais on va dire que ça va rester quand même à peu près dans la même fourchette. L'alimentation, ça va représenter entre 8 et 10 d'un budget d'un ménage. C'est de se nourrir. C'est très peu. Ça veut dire que ce budget-là, aujourd'hui, dans les années 2020, il est euh, inférieur à 10 Dans les années 50-60, on était autour de 30-35 Donc, on est passé du tiers à à peine un dixième. Beaucoup de postes de dépenses se sont ajoutés, les loisirs, les voyages, aujourd'hui le prix de l'électricité, le prix du gaz, il y a plein de choses qui se sont ajoutées. Mais on est quand même passé du tiers à un dixième. Et ça questionne en fait en se disant où est-ce qu'on met nos priorités en fait C'est normal d'avoir des loisirs, c'est normal d'avoir un téléphone euh, intelligent, d'avoir avoir un forfait, d'avoir plein de choses. Mais est-ce que cette injonction au plaisir perpétuel, cette injonction à devoir bouger souvent, elle doit être aussi permanente Encore une fois. Ce dont je parle, c'est des produits qui ont un coût, et je l'entends tout à fait que, oui, bah, bien ce n'est pas gratos, et que l'industrie propose des solutions à moindre coût. Oui, mais sauf que le problème de l'industrie, c'est que les produits, on les paye trois fois. Vous allez les payer au moment de la caisse, vous allez les payer avant, parce qu'avant, les sols, ils ont été détruits parce que ça a été fait de façon complètement industrielle avec des produits chimiques. Ça a tué ou ça a maltraité des hommes et des femmes pour le fabriquer. Et vous allez le payer après parce que, vous, votre santé, elle va s'en trouver maltraité. Donc, oui, au moins de le payer en caisse, ça va vous coûter 2,20€ plutôt que 4,50€. Mais vous allez le payer indirectement, sauf que c'est un coût caché. Et ce coût caché, on n'en a pas conscience, c'est la définition d'un coût caché. Et c'est là où c'est plus problématique, c'est-à-dire que euh, politiquement, socialement, il faudrait mettre en avant des productions qui sont euh, bien plus respectueuses, bien plus euh, Mais ce que font déjà des AMAP, ce que font des collectifs d'achat, etc. Parce que tout ça, ça va émerger, il y a plein d'initiatives qui existent aujourd'hui pour pouvoir un petit peu défendre ce genre de choses à ma modeste échelle, de crémier fromager, parce que je suis juste un crémier fromager de quartier. Nous, c'est ça notre ambition, c'est simplement de créer chez les gens ce qu'on appelle un effet cliquet. Moi, l'effet cliquet, c'est de dire, vous venez chez nous, vous goûtez un fromage, vous goûtez un produit, vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Parce que ce qu'on vous propose, c'est bon, et goûter autre chose, ça va vous décevoir. Et donc cet effet cliquet, ça bloque les gens. Moi, j'en suis ravi, parce que moi, je ne propose rien de... Je propose juste du bon fromage. Mais ce bon fromage, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est devenu une exception. C'est plus la norme. Il y a quelques années, c'était peut-être la norme. Je ne sais pas. Je, sans doute, je n'étais pas, pas là, je n'avais pas le palais, peu importe. Mais il faut réussir à avoir conscience de ce qu'on mange. Et à mon avis, il faut aussi se dire, bah, peut-être que je mets plus d'argent dans la bouffe parce que, bah, en fait, c'est mon vrai plaisir. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a d'autres, c'est voyager, j'ai envie de voyager. Tant mieux. Aujourd'hui... Bien manger, ça reste quand même plus vertueux de se dire que je mets plus d'argent dans la nourriture de qualité faite par des gens qui sont passionnés, euh, qui sont euh, en bio, qui prennent soin de leur sol, etc. Plutôt que de se dire « je vais faire un week-end à Ibiza tous les 4 matins en avion ». Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un moment où si on veut avoir conscience de, 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 du péril climatique qui nous attend, on peut pas s'amuser à dépenser euh, des sommes astronomiques dans des compagnies aériennes pour aller voyager et consommer de l'ailleurs. L'ailleurs, il est déjà à votre porte en fait. L'ailleurs, vous allez chez un commerce, vous allez. Là, on est à Paris, c'est un microcosme, etc. C'est particulier, mais il y a dans la même rue, il y a quatre fromageries, il y a je ne sais pas combien de traiteurs, il y a je ne sais pas combien de bouchers. Il y a un ailleurs qui est partout. Mais c'est pareil dans tous les, les centres urbains euh, français. Il y a aujourd'hui euh, les deux tiers de la population qui habite en centre urbain. Quelque part, il n'y a pas d'excuse de ne de pas trouver des bonnes choses. Des bonnes choses, il y en a partout. Il faut simplement se dire, bah ouais, bah, peut-être que je vais davantage bouffer ça plutôt que de me dire, on va passer une semaine de plus à. À
1: Majorque, quoi Après, ce qui est compliqué, là, ce que tu décris typiquement quand tu parles du week-end à Majorque et ce que tu manges tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose que tu manges tous les jours dans ton intimité. On mange dans l'intimité, dans ta cuisine, dans ton salon. Le week-end à Majorque, tu vas pouvoir en parler. Et il y a aussi, on est dans cette culture du, de la démonstration. Ce que j'ai <rire> fait... On parle rarement de ce qu'on a mangé, mais on parle surtout de ce qu'on a fait, les voyages, les fêtes, moi, les je pas,
0: Moi, je ne suis pas dans le slip des gens. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est simplement que si chacun veut, veut, veut paraître le plus possible, oui, tant mieux, mais ce n'est pas ce y a de prioritaire et surtout, ce n'est pas ce qui rend le plus heureux et le plus satisfait. Parce que c'est une course perpétuelle, toujours plus. Parce que c'est plus vous postez sur Instagram, plus vous voulez poster, plus vous avez d'abonnés, plus vous voulez d'abonnés. Enfin, c'est un truc où... C'est un cercle qui est complètement vicieux. Et donc, de fait il n'y a pas de bonne réponse à ça. Moi, je pense que les bonnes réponses, c'est simplement de se dire, bah voilà, j'ai conscience de ce que je suis, je ne suis pas grand-chose, je ne suis qu'une un, somme de bactéries qui est à deux pieds, deux jambes, quand tout va bien, qu'un cerveau qui fonctionne à peu près, bah ça, c'est déjà pas mal. Bah, je vais essayer de faire plus de bien que de mal sur mon passage sur Terre, et puis terminer, en fait, quand on va avoir cette espèce de parenthèse qu'on a eue sur, sur la planète, bah voilà, on va terminer, puis après, selon nos croyances, on va, on va aller ailleurs, pas ailleurs, peu importe, mais simplement se dire, j'ai fait plus de bien que de mal. C'est déjà une bonne chose, je trouve, de, de, là-dessus. À chacun de trouver son curseur. Mais il ne faut pas, ce serait se mentir que de se dire euh, « Oui, mais je ne savais pas, machin, machin ». Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas savoir. C'est sûr qu'il y a des pratiques qui sont quand même bien plus positives que d'autres. Malheureusement, elles ne sont pas assez incitées. Malheureusement, il n'y a pas assez de, de démarches là-dessus. Bah, ce pas grave, il y a plein d'initiatives qui, qui émergent, aussi, aussi difficiles soient-elles. Soient mais il euh, faut avoir des combats, parce que sinon... Euh, sinon à quoi bon quoi sinon ça sert à rien à être sur terre et puis bah autant, ouais, autant... Ouais, puis autant autant tout griller en fait autant autant tout brûler quoi il autant justement passer des week-ends à Ibiza toutes les semaines si vous pouvez en fait <rire> autant <rire> le faire si c'est votre politique mais moi je considère que c'est quelque chose où ça sert à rien d'accélérer la catastrophe ça va arriver bien assez vite et en attendant autant essayer de, de kiffer en mangeant des choses tu parlais de, de le côté de montrer démonstratif etc en parler chacun son plaisir, mais je pense vraiment que juste de donner à manger et de se faire plaisir en mangeant des fromages, En tout on en fait un podcast où on est avec du pain, du fromage, il y a des gens qui écoutent, tant mieux, moi ce que je trouve magique c'est que ça donne l'envie du moins je l'espère, aux auditrices, aux auditeurs de se dire, vas-y je sors, je vais m'acheter un morceau de fromage, je suis trop heureux ouais. si, si en sortant du podcast les gens disent vas-y j'ai trop faim, je suis plus heureux des hommes, c'est la première chose que j'ai dite avec ce fromage sauvage quand c'est sorti à partir du moment où il y a un livre qui sera dans les mains d'une personne et qui va me dire j'ai passé un bon moment et j'ai envie de manger du fromage, j'ai réussi mon truc. Parce que faire un bouquin, moi je ne suis pas d'une culture littéraire, je ne suis pas d'un milieu où on écrit des bouquins, il y a plein d'interdits sociaux, il y a plein d'interdits culturels, donc rien ne me poussait à écrire un bouquin. Je l'ai fait parce que je me suis dit voilà ce que je pense, j'ai envie de le faire, j'ai trouvé un photographe par un concours de circonstances incroyable, on s'est devenu un ami et on a fait ce livre ensemble. C'est fait des...
1: des photos extraordinaires, il faut le ouais, dire, quand même, vraiment, parce Ils que... Elles sont magnifiques. Parlons d'Erwan de secondes, mais... Erwan, il
0: fait des photos qui sont absolument, enfin, qui sont extraordinaires, parce qu'elles sont empreintes de poésie, de finesse, de délicatesse, c'est superbe. Et c'est quelqu'un qui a l'image de ses photos et qui, un... qui aime bien manger, qui aime bien boire. Et donc, ce que je trouve génial, c'est simplement que... À partir du moment où ça a provoqué une réaction, tu parlais tout à l'heure du podcast avec Pauline, que Pauline chez chez François gaudry ça, ça a été un moment charnière ou quoi. Je trouve ça magique de se dire que une rencontre, un déclic, une étincelle à droite à gauche, ça provoque une envie. Ça c'est beau, parce que l'existence c'est que ça, c'est que des, des petits cailloux qui viennent nous frapper, qui viennent s'entrechoquer, et qui font qu'on va basculer d'un côté ou de l'autre, et qui font que ça, ça résonne en nous. Et ça je trouve ça extraordinaire, et le bouquin, le premier moment du bouquin, quand Ulmer l'éditeur a dit « Ok, nous on y va, on vous suit », je me suis dit « Mais ce livre va exister dans les mains de quelqu'un, il va le lire sans moi ». Je n'ai rien à voir à dire. C'est incroyable comme sentiment d'avoir... Euh, nous, on a eu Marie-Jo qui est venue chez nous à la fromagerie, qui est euh, crémière, et elle est devenue crémière parce qu'elle avait lu ce livre-là. J'étais extrêmement ému en me disant, mais c'est incroyable. Elle, elle a lu un livre, et donc je la rencontre parce qu'elle a lu quelque chose que j'ai fait tout seul sur mon ordinateur pendant des semaines et des mois. C'est ouf. Et que ça, il faut créer. Il faut que ce soit un livre, pas un livre, on s'en fout. Il faut juste s'approprier les choses, les créer, et surtout transmettre cette passion transmettre son envie, quelle qu'elle soit, parce que c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. J'étais persuadé qu'on livre allait changer le monde et quand il sortirait, il changerait le monde. Il est sorti, bon, c'était il y a trois ans, le monde n'a pas changé ou pas vraiment positif, c'est pas grave. Il a changé le monde d'une ou deux personnes, de 3, de 10, de 20, peu importe, il a changé le monde d'une personne peut-être, bah ça c'est extraordinaire
1: oui il se prend plus 7 personnes on se dit c'est deux personnes sauf que une deux personnes va changer ça le irradie, monde de 2, 3 personnes Bien sûr.
0: c'est un truc où euh, ça fait un peu ésotérique de, de, de dire ça et ça fait vraiment très messianique mais moi ça me suffit en fait je suis trop heureux avec ça je suis trop heureux avec ça j'ai pas besoin qu'il y ait un million de ventes je, je suis très content euh, il s'est diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires je suis ravi de ça et je suis trop heureux de me dire waouh
1: et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs même si ton livre se vend à 300 exemplaires de te dire qu'il les... y a 2-3 personnes qui ont changé leur vie qui ont euh, évolué dans leur conscience et plutôt que de se dire ça va finir sur une table basse parce que c'est joli ouais, euh... ouais.
0: et donc c'est ça qui est important et le plus beau là-dedans c'est que le véhicule c'est le fromage le véhicule c'est un, véi... un véhicule euh, plaisir c'est pas un, un véhicule moralisateur euh... c'est un truc plaisir de, de bouffe quoi. Ouais. et ça ça me fait plaisir
1: alors, on va s'attaquer le troisième fromage, qui est ce magnifique gruyère d'alpage. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce très, très beau gruyère L'intérêt de, de ces fromages-là, donc euh,
0: type gruyère, donc la famille des gruyères suisses d'alpage, c'est d'avoir une aromatique qui est extrêmement, euh, extrêmement grande, un grand palais, euh, enfin, une grande, une grande diversité euh, en termes, en termes d'arômes. Tu parlais tout à l'heure du... On confond souvent gruyère, comté, beaufort, letiva et tout ça. Les Suisses, le gruyère suisse, c'est un fromage qui est quasiment millénaire, puisque on a commencé à fabriquer des gruyères depuis quasiment le 11 e siècle. Moi, je trouve que c'est des fromages qui sont toujours extrêmement, euh, extrêmement appréciables parce que bah, en fonction de, du lot, en fonction de la meule, eh bien, on a toujours des surprises sur ces produits. C'est un produit qui est assez, euh, qui est assez onéreux parce qu'il est exceptionnel, il ne faut pas l'oublier. C'est un produit qui a déjà deux ans d'affinage. Je trouve ça magnifique de me dire que le lait à la base, le fromage c'est un moyen de conserver le lait. C'est ça l'objectif premier. C'est simplement d'avoir un produit qui est le lait, qui est un produit périssable, euh, qui va seulement, euh, faites l'expérience chez vous, hein, quand il fait 25, 30 degrés, de poser une bouteille de lait euh, sur la table, à ne pas faire long feu, et c'est surtout qu'elle va être dans un état pas possible peu de temps après, parce que bah, quand il fait chaud, le lait il se corrompt et il n'est pas bon, il est imbuvable. Donc lorsqu'on a commencé à fabriquer du fromage il y a à peu près 10 000 ans, et eh bien on s'est dit comment on peut réussir à, à garder cette matière cette matière de vie, cette matière essentielle qui est riche en protéines, qui est riche en, en matières grasses, qui est riche en eau, puisque le, le, le lait à la base c'est quand même 80, 87% d'eau, et eh bien on va enlever l'eau comme dans tous les processus de conservation, c'est-à-dire que faire du saucisson, faire du fromage, tout est enlever l'eau parce que l'eau c'est ça qui va empêcher la conservation. Donc le fromage, c'est enlever le maximum d'eau. Donc toutes les techniques de fabrication, plus on va avoir un fromage qui va se garder longtemps, plus on a extrait d'eau, donc typiquement le gruyère suisse d'alpage. On a chauffé le cahier pour pouvoir déjà permettre au petit lait de sortir plus facilement, qu'il y ait une évaporation, et ensuite on l'a pressé pour vraiment évacuer un maximum de petit lait et qu'il n'y ait plus que de la matière sèche qui reste. Pour faire un fromage qui fait à peu près 40 kg de Gruyère comme de Comté, hein, c'est des, des parents très proches, eh bien il faut compter, pour un fromage de 40 kg il faut compter entre 400 et 450 litres de lait. C'est quand même colossal comme, comme quantité de lait. C'est-à-dire qu'on est à qu a un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire que pour faire 1 kilo de fromage, il faut 10 litres de lait. Donc il y a 9 litres de petit lait qui reste quelque part. Donc ce petit lait, il va servir le plus souvent dans l'industrie. On va extraire d'autres éléments du petit lait, on va faire du cracking. Ce cracking, il va permettre d'aller dans des barres de sneakers ou quoi que ce soit, enfin... On va utiliser des on composants. peut faire
1: des, des fromages aussi de petit lait. On type peut faire des de fromages on peut faire broche, des from... you. Ouais,
0: ça c'est possible, bien sûr. Là j'étais dans la dimension plus industrielle. La dimension industrielle, eux, le petit lait, il va vraiment utiliser ça comme un minerai pour pouvoir faire d'autres produits derrière et utiliser les propriétés du petit lait à moindre coût. Dans des fabrications plus fermières, en effet, lorsqu'on fait de la de brebis, on fait de la de chèvre, de la tome de fâche, mais on va faire du sérac on va faire du brooch, on va faire de la brousse. On va faire des fromages à partir de ce petit lait. Lorsqu'on est pareil dans une exploitation fermière, parfois, même souvent, il y a des cochons à côté. Les cochons nourris au petit lait, c'est des cochons qui vont se régaler. Parce que le petit lait, on ne peut pas le prendre et l'épandre comme ça ou le jeter dans les canalisations. C'est un élément oui. qui est extrêmement acide et Tout qui est va... très polluant pour l'instant. Très polluant, exactement. Très, très polluant. Très, euh, ça peut être très complexe. Enfin, c'est destructeur. Donc, c'est à la fois un aliment de vie et un aliment destructeur aussi. Pour revenir sur le gruyère, c'est des fromages de garde. C'est des fromages qui vont euh, pouvoir s'affiner entre un an, un an et demi, deux ans, un peu plus. Moi, je ne suis pas un aficionado des affinages très longs. C'est un peu comme tout. C'est-à-dire ouais. que le fait que ce soit affiné pendant un, un certain temps, on, on nous vante parfois au moment des fêtes. Euh, les clients veulent souvent des comtés qui ont euh, 36 mois, 40 mois. 40... Il y a un peu une course euh, au, euh, nombre la, mois, au nombre de ouais. mois. C'est pas toujours la bonne réponse. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir sur un fromage qui va être un petit peu plus jeune, mais euh, qui euh, va garder de la gourmandise, du fondant, de la texture, plutôt qu'une espèce de pierre de sel qui va parfois être trop puissante. Sur ce gruyère, on est dans un équilibre qui est parfait parce que 24 mois, ça veut dire qu'on est, comme je l'évoquais tout à l'heure en juillet 21, eh bien, on a quelque chose qui va être en alpage, parfaitement euh, fruité, parfumé. On va le goûter ensemble et puis de voir que, magique de se projeter, moi j'avais il, il y a quelques mois je le fais plus maintenant parce que c'est plus le cas mais on vendait des fromages qui étaient un peu affinés et on leur disait c'est des fromages anti-Covid donc c'était toujours marrant de voir la réaction des gens de se dire ah mais c'est vrai qu'il y a eu un monde avant ça et je leur disais bah voilà c'est un fromage qui a été préservé du Covid et qui est, euh, qui est de euh, je sais pas de, de janvier, euh, janvier 2020 euh, qui est de euh, septembre 2019 enfin c'était des trucs où c'était toujours un peu un cladeuil en disant mais oui on est sur le temps long alors que les gens ils font ah mais ça me paraît tellement loin le Covid je fais, bah, imaginez vous le fromage il a même pas connu le Covid mais ouais. vous voyez à quel point c'est même pas au Covid vous voyez hein. à quel point c'est long comme affinage et que quand on dit 36 mois 36 mois c'est 3 ans je veux dire euh, moi mon gamin il a pas encore 36 mois enfin c'est un truc où ouais. euh, voilà c est, c est, c est, je vois ce que c'est que 36 mois euh, <rire> dans la réalité des mmh. choses et ben, chaque jour qui chaque passe chaque jour ouais. qui passe euh, ben voilà c'est très bien mais c'est quelque chose où 36 mois c'est colossal Qu on demande ça comme si c'était évident d'avoir oh vous avez pas ça machin, avec un peu condescendance un côté parfois pédant faut pas oublier que c'est un temps long et que c'est pas forcément les meilleurs fromages moi les fromages des pâtes, des pâtes pressées comme ça, euh, cuites. Moi, où j'ai le plus euh, pris de plaisir, c'est sur des fromages qui ont euh, un an et demi, euh, 24 mois maximum. Quoi. Mmh. Je ne suis jamais retourné en me disant ouais, « Extraordinaire, 48 mois euh. ».
1: C'est mieux que 47, c'est mieux c que pas, 46. C'est
0: ouais. euh, euh, du marketing et, euh, et voilà.
1: C'est Comme de... tout, tout peut l'être, hein. tout peut devenir tout du peut le marketing. Être, ouais. Le lait cru, l'AOP, le nombre de mois. Euh... C'est de s'accrocher à ce genre de label pour se faire une opinion plutôt que de se fier à ses sensations et de se dire ouais, ce puis, truc et là puis me puis plaît.
0: Ce, et puis se fier vraiment à se dire, bah moi je préfère quand c'est plus jeune. Ouais.
1: Et c'est ok, et j'en suis pas pour autant euh, moins un amateur de fromage. Allez on attaque alors moi, je mange la croûte, hein, ça me plaît. Ah
0: Moi aussi, j'adore ça la croûte. La croûte, c'est ce que je préfère.
1: Voilà. Tout Ce qui m'accroche, c'est la salinité qui vient en deuxième, deuxième goût. C'est le moment de la rétro-olfaction où vraiment tu sens ce que tu manges. Et où là, j'ai vraiment la sensation d'avoir des fruits. Le gruyère pour moi, ça fait partie de ces de ces fromages un peu boudés, tu vois. On pense gruyère, on se dit oui gruyère et mental. Je mets ça dans mes pâtes, mais un bon bout de gruyère quoi. Qu'est-ce que c'est bon un
0: des... alors le gruyère au couteau comme ça, c'est extraordinaire. Et une façon de manger le gruyère que moi je trouve absolument extraordinaire, c'est ce que font les Suisses, c'est le la fondue moitié moitié. Ah, pff, ouais. Donc la fondue moitié vacherin fribourgeois, moitié gruyère suisse. Lorsqu'il y a des très bons gruyères, c'est Extraordinaire. Mmh. Parce que, bah, vous mangez une fondue, votre fondue, ce n'est plus la même du tout. C'est plus la fondue industrielle, machin, dégueu. Vous avez une fondue qui a du caractère, vous avez une fondue qui a un goût, mais à lunaire. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse euh, 4 degrés. Et que justement, on, on vende de la fondue et on vende ce plaisir-là parce qu'une fondue moitié-moitié, mais c'est mmh. à se damner.
1: Voilà, je suis totalement d'accord avec toi et vraiment, total respect pour nous. nos voisins euh, savoyards. La fondue savoyarde, c'est très très bon. Mais je suis une. Euh une convertie à la fondue suisse, la fameuse fondue moitié-moitié, moitié gruyère, moitié vacherin, fribourgeois. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre 70 fromages dans la fondue. Ces deux fromages, c'est parfait, c'est délicieux, c'est suffisant. Et il euh, y a quelque chose dans cette fondue que je trouve beaucoup plus fin, presque, que dans la fondue savoyarde. D'ailleurs, la fondue savoyarde, on n'est même pas totalement d'accord sur... Quel fromage rentre dedans Oui, il y a plusieurs. Il y a de la tome de Savoie, il y a du Beaufort. A du reblochon. Euh, Oui, voilà, il y a du reblochon, mais certains te diront, mais ne, certainement pas, il n'y a pas de reblochon. On met des champignons, on met des trucs. Pour moi, la fondue moitié-moitié, c'est vraiment l'essence absolue de la fondue, où tu as vraiment ce côté. C'est la plus belle, moi
0: je trouve que c'est la plus belle fondues.
1: Oui, c'est goûteux, il y a une texture, c'est. Exactement. Et la fondue, je veux dire, on arrive aussi vers la période de la raclette, et je, généralement on oppose les deux, j'aime les deux. Mais pour moi, la fondue, c'est un cran au-dessus de la raclette. Je
0: suis assez d'accord. Moi, la raclette, j'aime beaucoup ça. Et euh, la raclette, c'est très sympa d'avoir des raclettes avec des goûts différents. C'est très chouette. Mais moi, ce que j'aime bien dans la fondue, c'est cet aspect du... On a le même pot, tout le monde va tremper dedans on met un bon pain, il y a un côté hyper grégaire il y a un côté vraiment de, on fait communauté là dessus, enfin, ça fait un peu album d'Astérix aussi Enfin, moi j'aime bien cet aspect, cet aspect là quoi. Plus, euh, plus convivial que la, fond... la, la raclette où on va prendre son fromage qu'on a certes partagé mais on va le mettre dans son assiette à soi perso avec son petit aménagement de, de cornichons, de jambon et tout. moi j'aime bien la fondue ouais. plus,
1: euh... on y va, on met les doigts dedans ça, on a fait ça. tomber le bout de pain qu'on avait ça. touché avec les doigts, c'est ça que j'aime beaucoup dans la fondue aussi mmh. qui est un petit peu moins populaire que la raclette. Je saurais pas te dire pourquoi. Euh, Peut-être parce que dans la raclette, il y a une variété aussi. Il y a. Tu mets ouais, de la pomme de terre. C'est plus facile aussi à
0: organiser parce que chacun, chacun fait sa petite assiette. C'est plus plus facile à faire. On sort juste l'appareil et c'est bon. La fondue, bon, il y a un aspect légèrement plus technique qui va être sur le dosage de mettre un petit peu de vin blanc, machin. De. de Ça de... se prépare, ouais. Mais c'est pas très compliqué. Enfin, il n'y a oui. rien de sorcier, quoi.
1: On parlait tout à l'heure de de reconversion et finalement en tous les gens que, que tu as pu influencer avec ton livre. Je crois que tu enseignes au SIFCA, qui est l'endroit où tu as toi-même reçu ta formation
0: Oui, j'ai donné, donné des cours au SIFCA. Au Aujourd'hui, là, je n'ai plus la possibilité de le faire par manque de, par manque de temps. Je donne des formations encore au, au Centre de formation des produits laitiers, donc pour les professionnels. Mais c'est vrai que l'aspect formation, il est essentiel. Et, et les formateurs du SIFCA, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants. Et c'est essentiel justement de réussir à transmettre ça. On est dans un métier qui est complexe, qui est difficile, qui est répétitif, qui est fatigant. Il faut trouver sa passion. La passion de certains, ça va être la fabrication. Il y en a qui transforment le lait en yaourt, en fromage. Il y en a d'autres, ça va être l'affinage. Il y en a d'autres, ça va être la vente. Il y en a d'autres, chacun va trouver sa porte d'entrée. C'est ça qui est important en fait, au sein d'une formation, c'est de permettre en fait, à, à chacun de trouver quest qu ce qui lui plaît. C'est ça qui est important. Et donc, euh, ouais, ouais, moi, j'ai trouvé ça très chouette de, de partager ces moments de, de formation euh, au sein du CIFCA, bah, pour rencontrer des jeunes qui, pareil, sont euh, tous des reconvertis, machin, et de pouvoir euh, ouais, bah, répondre à leurs questions, leurs doutes, et puis il y en a qui vont rester un an, deux ans, trois ans, il y en a qui vont s'arrêter très rapidement, il y en a d'autres qui vont rester, euh, ça fait dix ans qu'ils sont là, enfin... C'est pas facile de se reconvertir, parce que, bah, aussi d'accepter qu'on a pu rater son, sa reconversion, il y en a certains qui se sont lancés, qui se sont dit, allez, je lâche tout, j'y vais, mais la réalité du métier, elle est pas celle qu'on a imaginée, parce que bah Ouais c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier euh, on n'est pas, euh, moi je suis pas tous les jours euh, euh, auprès de mes équipes en train de dire c'est super ce que vous faites les gars, vous êtes les meilleurs ou quoi trop bien bravo, non c'est exigeant c'est difficile, Augustin qu'on a formé pour euh, aujourd'hui tenir la journée euh, Chatigny il a passé trois ans à Escudier avec moi il s'est pris des tirs, il s'est pris des, des choses où c'était pas drôle, il, il était, à mon avis, il avait qu'une envie, c'était de, 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 de m'épingler avec des... des... Enfin, il... c'était difficile parfois d'entendre, mais parce que c'est quelque chose, où former quelqu'un, bah, il faut savoir dire les choses, il faut dire la vérité, et que nous, la façon qu'on a de travailler, elle est exigeante, elle est difficile pour pouvoir proposer aux clients quelque chose qui est le mieux. Quoi. Pendant une formation de fromager, c'est jamais facile parce que tu peux avoir des trucs où tu, tu, penses, tu penses avoir réussi ton organisation de ta boutique. Et puis, moi, quand j'ai été formé, on m'a parfois complètement rabaissé, humilié. Et puis, je pense pas que ce soit la bonne approche non plus. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mais on ne peut pas... On doit avoir une certaine exigence. Ça m'est arrivé d'avoir un, un, un jeune qui était en formation chez nous qui le jour de Noël était peut-être remporté par le stress j'avais fait des plateaux pendant toute la nuit pour les clients qui allaient arriver le matin et il a mal déplacé une échelle dans la, la chambre froide et il y a trois plateaux qui se sont rétamés par terre bon bah là t'es pas forcément le plus heureux des hommes à ce moment là et tu peux avoir des réactions qui peuvent dépasser ta pensée donc tu peux avoir des fromages qui volent à travers la fromagerie parce que t'es juste fou parce que en ça fait ça, ça, t'as juste deux heures de excédé, sommeil dans les pattes quoi, t'es excédé mais c'est pas une bonne approche à avoir c'est simplement que c'est des choses où c'est des métiers qui sont extrêmement durs, qui sont extrêmement physiques et qui font que ouais quand tu veux bien faire ton métier c'est c'est du boulot quoi aujourd'hui Augustin je pense qu'il est content lui à la fromagerie euh, Châtaignier de pouvoir, euh, et il s'en sort très très bien pour la présentation pour l'accueil client, tout se passe très bien on est ravis.
1: Je peux en témoigner, ça fait partie de mes, ah de ouais. mes fromageries de quartier
0: et parce que c'est quelque chose où il a on lui a apporté cette rigueur et cette exigence et il est beaucoup plus consciencieux maintenant aujourd'hui mais voilà, c'est de la formation, et c'est quelque chose où c'est des rencontres, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'estime et avec qui je m'entends très bien c'est aussi ces échanges là qui sont qui sont chouettes quoi, enfin c ces rencontres
1: Avec le Covid, toi, tu as été reconverti en t covid il y a eu beaucoup de reconversions pendant le Covid. Pour le mieux, mais aussi pour le pire, c'est-à-dire qu'on peut se reconvertir pour des bonnes raisons, et le Covid est le moment qui va te donner cette impulsion. Et pour beaucoup de gens, tu peux avoir aussi le côté « je suis la masse », et puis finalement, « j'ai plus envie de faire mon métier, donc je vais me reconvertir ». On en avait un peu parlé, toi et moi, quand on s'est rencontrés, il peut y avoir des bonnes et des mauvaises raisons de se reconvertir. Ça m'intéresserait que tu me partages peut-être quelques conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se reconvertir. Quel que soit d'où il vient, quelles que soient les raisons pour lesquelles il a envie de se reconvertir, quelles sont les bonnes questions pour toi qu'il faudrait se poser au moment où on se dit « Allez, je lâche tout et je me lance dans le fromage, je vais devenir producteur, affineur, fromager. »
0: Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de prendre le temps. C'est ça la réponse numéro 1, c'est de prendre le temps de rencontrer, d'échanger avec les gens qui sont dans ce milieu-là. Que ce soit dans le milieu du fromage, il n'y a pas que des crémiers, il y a plein d'autres métiers qui existent dans le monde du fromage. Évidemment des producteurs, il y a aussi des affineurs, il y a des grossistes, il y a une diversité de métiers. L'essentiel, ça va être d'échanger et ça va être surtout de partager ces moments-là avec des gens qui sont dans le métier, qui ont cette expérience. Échanger, ça veut dire quoi Ça veut dire passer du temps, soit dans l'entreprise quelques jours, de voir un petit peu ce qu'il en est, soit de demander moi j'ai reçu plein de gens qui m'ont demandé bah, voilà, j'aimerais bien parler pendant une heure, deux heures qu'est-ce que c'est que le métier qu'est-ce qu'il que qu qu en est de la réalité de la chose d'essayer et surtout de ne pas se mettre une charge mentale en se disant je dois absolument réussir à ma reconversion non il n'y a pas de devoir, d'impératif à réussir une reconversion une reconversion c'est une rencontre et c'est comme ça pour l'existence en règle générale c'est des rencontres et peut-être que la reconversion elle ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas rencontré la bonne personne à cet instant T, allez en voir une autre Peut-être que l'autre personne, ça va coller. Donc typiquement, si tu as envie de devenir fromagère, euh, fromager, et ben bah, euh, fais du bouffing. Le bouffing, ça permet de faire des stages chez euh, des paysans, euh, dans un cadre légal, pendant plusieurs semaines, machin, euh, davantage en bio. Ça te permet déjà de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Fais des saisons. Au lieu oui.
1: d'aller à Ibiza. <rire> Au lieu d'aller faire... à Ibiza, mais
0: vous faites des saisons à Ibiza, alors. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose où il faut, faut euh, véritablement euh, mouiller la chemise et de se dire, voilà ce qu'il en est, quoi. C'est ça qui à mon avis est primordial, moi je teste parce que c'est un grand pas de se dire je vais me reconvertir et nous on a vu, moi j'ai vu des gens qui étaient en formation chez nous, qui sont restés quelques semaines, quelques mois, parce que bah, en fait, ils, ils pensaient que dans le métier il y avait quelque chose qui n'existait pas dans ce métier, c'était une espèce de, de fantaisie. Non c'est une réalité, c'est un métier où on reçoit, on reçoit des fromages, on les met sur une grille, on les, on les affine on les travaille, on les met, on les vend, on dit bonjour, merci, enfin c'est une réalité du quotidien hein. mais il y a plein de choses passionnantes et il y a plein de choses qui ne le sont pas, donc c'est à chacun de trouver sa, sa voie L'essentiel, c'est à mon avis de se confronter, de se poser la question et de se dire « bah, Allez,
1: j'essaie de voir à quoi ça ressemble. » Et est-ce que ça te semble compatible aujourd'hui enfin, En fait, ce que tu dis, pour moi, tombe sous le sceau du bon sens. Maintenant, je me mets à la place de quelqu'un qui est dans cette espèce d'urgence constante. Tout ce que j'entreprends, je dois le réussir. J'ai ma famille qui est derrière, qui me dit « Ok, t'as choisi ça. » Alors qu'on t'avait payé des études de droit, bon bah, ça intérêt à fonctionner. Tu vis avec quelqu'un, t'as des enfants, il y a un impératif de ce mmh. que tu choisis, ça intérêt à être la bonne voie. Comment abordes ça aujourd'hui
0: Forcément, euh, nous on a, on a des, des exemples comme ça à la fromagerie où des gens se sont dit « bah non, je peux pas rester parce que bah oui les salaires sont pas assez élevés, que c'est trop difficile, j'ai pas de week-end et machin ». Il faut être conscient des, des contraintes. Ouais. On peut pas, tu ne peux pas reprocher à un, un métier ce qui est inhérent à ce métier-là, en fait. Oui. Tu ne peux pas dire, ah ben bah, j'aimerais bien être crémier, être payé euh, 3000 euros net et puis pas travailler samedi dimanche. Bah non, tu ne peux pas arriver comme ça. Euh, c'est quelque chose où, de fait, tu vas manger ton pain noir et, de fait, pendant plusieurs années, c'est pas payer des milliers des Tu travailles le week-end, tu es fatigué, tu rentres tard le soir, l'hiver, euh, tu as des entailles aux mains parce qu'il fait froid et que machin. Oui, oui, bien sûr, parce que si ce n'était pas le cas. Tout le monde ferait ce métier-là, en fait. Oui. Il y aurait plus de que il y aurait, il y aurait, il y aurait des crêmeries à tous les coins de rue. Bah, c'est pas le cas, que en fait. Que de start-up. Euh... Oui, ce pas le cas, en fait. Si, si tu as un boulot où tu es payé des milliers et des cents et que tu ne fais pas grand-chose et que tout va bien et que socialement c'est valorisant et que tu dis Ah, bah oui, j'aimerais bien machin devenir. Bah, devient extra le dimanche matin et ce sera déjà bien, en fait. Mais on ne peut pas demander à un métier ce qu'il n'a pas, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que moi je suis assez... je suis pas très tolérant de ce côté-là. C'est simplement de dire Si tu envie de te reconvertir juste pour le côté poétique de la reconversion, oui. On n'est pas des poètes, hein. nous on est des commerçants, donc il euh, y a un moment où il faut taper dedans, il y a un moment où il faut taper dedans dans le sens où il faut travailler, il faut, faut y aller.
1: Et un commerçant, ça doit être ouvert le samedi. Et un commerçant, ça doit être
0: Voilà, c'est ça. Après, euh, si tu dis euh, j'ai envie d'ouvrir une crèmerie, je suis ouvert du, euh, du mercredi ou vendredi après-midi, et puis tu arrives à t'en tirer et ça fonctionne, tant mieux, je serais le plus ravi des hommes pour toi, tant mieux, c'est bravo il y a plus
1: de chances que ça ne se passe pas comme ça que c'est pas
0: la règle on va dire c'est pas la règle c'est pas parce que c'est pas la règle qu'il n'y a pas des exceptions mais c'est pas la règle donc faut pas demander un métier ce qu'il n'a pas et c'est ça qui est important parce que c'est un métier de commerçant on est dans les commerçants c'est moins dur que d'être boucher c'est moins dur que d'être poissonnier on a un métier qui est extraordinaire qui est accessible qui a une grande diversité trop bien vas-y mais faut savoir pour quelle raison tu viens quoi et ça moi je peux pas faire l'introspection à la place des gens pour moi, les mauvaises raisons de se reconvertir, c'est simplement de se dire que, en me reconvertissant, je vais être heureux et je vais trouver quelque chose qui va enfin me donner un sens à ma vie. Oui, tu as sans doute trouvé quelque chose qui va t'aider à te donner un sens dans ta vie et tu vas sans doute t'éclater si tu as fait le bon choix. Mais ça reste un boulot, c'est-à-dire que c'est quelque chose où il ne faut pas le... Il y a des contraintes. Il y a des contraintes, Il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir avec le côté Ah mais c'est génial, c'est une passion, donc ça doit être trop chouette. Non, même si c'est une passion, ça reste un travail et il ne faut pas que la passion devienne de façon perverse, quelque chose qui va t'aliéner. Parce que si tu vas d'une aliénation à une autre, ça ne sert à rien en mmh. fait. Donc l'essentiel c'est de se poser les bonnes questions, et puis l'essentiel c'est simplement de se dire, ok j'y vais, je suis passionné par le fromage, j'adore ça, est-ce que je me vois en parler tous les jours, est-ce que j'ai envie de tenter, est-ce que j'ai la possibilité de le faire, est-ce que je suis soutenu, et puis en fonction de ça, si tu coches euh, euh, les trois quarts des cases, il faut y aller. À partir du moment où il y a quand même plus de positifs que de négatifs dans ton, dans ton équilibre, vas-y, roule. Mais c'est quelque chose où... Vraiment, j'insiste là-dessus, il ne faut pas demander un métier ce qu'il n'a
1: pas. Il s'agit de se poser la question de quelles sont les contraintes avec lesquelles je me sens au clair Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que bah, cette partie-là, qui est un peu moins marrante, qui est un peu contraignante, elle est nécessaire Pour moi, c'est ça, toute l'essence, c'est de se dire est-ce que finalement mon plaisir à faire la partie que j'aime dans mon métier, elle éponge toute la partie un peu chiante ouais, bien sûr. C'est des
0: équilibres On n'a pas toujours envie, hein. c'est pareil dans tous les métiers. Et c'est pour ça que dans les reconversions, il y a un peu souvent cet aspect du euh, « oui, mais avant, c'était vraiment affreux, maintenant, ça va être cool mm. ». Non, ça ne va pas forcément être cool. Il y a aussi des inconvénients. Et il faut ne pas, faut pas se leurrer, il ne faut pas, faut pas se mentir. nous ne sera de, pas payé de... sinon. Non, mais c'est quelque chose où on le, on le dit nous, à, aux gens qui veulent se, se former chez nous, on l'aborde de façon tout à fait claire, c'est bah, « ça ne va pas être drôle tous les matins » un truc où, oui, il y a des, y a des choses à apprendre, il y a des choses à faire, et il faut les faire d'une certaine façon. Il y, a, il y a des parties qui ne sont pas intéressantes, mais il faut savoir les dépasser pour aller vers des choses qui sont intéressantes.
1: J'ai quelques petites questions pour toi, euh, histoire de signer la fin de cet épisode, parce qu'on est bien au-delà de l'horaire. Ouais, hein, juste... euh... La première, c'est concernant voilà, la conscience de ce qu'on consomme. Si tu imagines le monde comme tu l'idéalises, quelle est la façon de consommer que l'être humain a
0: c'est une consommation où on prend plaisir à manger des choses simples, on prend le temps de cuisiner, on prend le temps de savoir d'où ça vient ce qu'on cuisine, ce qu'on prépare et puis on mange pas tant que ça. Parce qu'on qu n'a pas, pas tant besoin de temps manger que ça. Finalement. Non mais parce que non mais parce qu'on on mange et on se fait plaisir quoi mais on n'a pas euh, on pas besoin de consommer pour pallier des manques
1: mmh. l'hiver rude euh, d'aujourd'hui c'est pas l'hiver rude en savoie ouais, du XVIIIe e siècle
0: c'est ça et puis c'est simplement de et qu'on a conscience que c'est une chance de pouvoir manger euh, on traverse la rue là on est dans le 9e on traverse la rue on a euh, on peut manger euh, taïwanais on peut manger coréen on peut manger mexicain on peut manger on peut manger le monde, quoi. C'est déjà une chance de pouvoir le faire, et c'est une chance de le faire euh, dans la rue, chez des commerçants, mais aussi chez soi, en fait. Donc, c'est déjà... Moi, je trouve complètement incroyable. On n'est pas... Tu, tu vas croire que c'est une espèce de, de marotte, mais on n'est pas au, au pain soupe, quoi. Il mm. ne faut pas l'oublier. On est des... No, nos ancêtres ont bouffé du pain soupe, hein, donc... Euh,
1: tous, les jours, hein. tous les
0: jours. Tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois. Donc, c'est extraordinaire ce qu'on a aujourd'hui. Il mm. y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui vont pas, mais... On ne mange pas du pain soupe tous les jours. quoi Et pour autant, je ouais. pense que le pain soupe qu'ils mangeait il était peut-être meilleur que le pain soupe qu'on mangerait nous aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses qui peuvent être négatives dans l'alimentation, mais on est à Paris, on est en France. Je pense qu'on est dans un des rares pays, dans une des rares villes où on peut se dire que tu peux manger un japonais qui est presque aussi bon que ce que tu trouveras à Tokyo, et finalement c'est pas un droit de manger le meilleur taïwanais aujourd'hui et demain le meilleur japonais, c'est déjà un luxe énorme, C'est et de sortir de ce côté blasé qu'on a de oh là là, oh non mais ça fait trois jours que je mange japonais, non mais déjà tu manges japonais depuis trois jours avec potentiellement les, le meilleur japonais de Paris. Ça, il y
0: avait une phrase de Pompidou que j'avais vue je ne sais plus où sur les réseaux que je trouvais ça intéressant, c'était dire que le luxe au XXIe siècle, ça sera d'avoir un mode de vie paysan où on mange des choses simples et on se régale de choses basiques. Et c'est un peu ça, ce qu'on voit la ouais. tendance aujourd'hui, qui est sur le brut, qui est sur... Il y a plein d'émissions qui vont euh, dans le Berry, qui vont euh, dans des endroits euh, divers et variés, pour euh, dire, ah bah là, on a mangé euh, les, euh, la meilleure omelette du monde avec un œuf qui est bio, qui a été pondu juste en bas de la... Ouais. Les basiques paysans deviennent la quintessence bourgeoise. C'est complètement paradoxal, quoi. Oui. Moi, je trouve ça très bien Parce que, que c'est hors de la masse. Moi, je trouve ça très bien que les basiques paysans deviennent la quintessence bourgeoise, mais j'aimerais que ces basiques paysans deviennent la quintessence global, que ce soit pas réservé à une élite qui justement se gargarise de se dire ah ben oui mais nous on mange encore des oeufs qui ont un sens quoi. Je, je parle ah. des œufs mais c'est pareil pour tous les produits quoi. Oui, à partir du moment où ça devient élitiste ça devient, une, ça devient un privilège et à partir du moment où ça devient un privilège ça devient une injustice oui. et ça je trouve que c'est quelque chose dans Fromage sauvage, c'est ça justement l'un des buts premiers de ce bouquin, parler, éduquer permettre aux gens d'avoir conscience de ce qu'ils mangent et, et ne pas que ce soit confisqué par euh, ce que j'appelle des palais rabougris, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont euh, des palais qui sont euh, sans doute extra extraordinaires parce qu'ils mangent de tout, mais rabougris parce que c'est des gens qui sont blasés de manger des choses exceptionnelles. Et moi, j'ai en horreur ces gens-là parce que mmh. c'est trop triste.
1: Oui, et finalement, c'est même plus le palais qui parle, c'est l'envie de se distinguer. L'appartenance sociale. Ouais. C'est l'appartenance sociale à partir de moi. Tout le monde, sociale, mange, du sushi, de... tout le monde ça. mange du Sichuanais, ben moi je je vais mange du tourne. ramen. Enfin, ouais, enfin, voilà. ça.
0: Et donc, c'est de se dire que c est, c est, cette chose-là, elle est absolument euh, infâme parce que c'est. Euh, je m'extrais pour écraser et que c'est un cycle perpétuel. La mode d'il y a 10 ans, elle va revenir dans 10 ans. Enfin, c'est mm. toujours, toujours la même chose. Et vraiment, je, je me dis, il faut absolument défendre ces, ces producteurs, que ça reste, ça reste accessible et que ce soit quelque chose qui. Euh, moi, je suis ravi quand il y a des gens qui viennent me prendre des fromages pour 10-15 balles, parce que, bah ouais, ils, ont pas la... déjà, ils habitent à Boulogne, euh, c'est déjà une chance. Mais, ils se sont déplacés. Euh, ils ouais. sont, voilà, et c'est quelque chose où il en faut pour tout le monde, quoi. Il faut manger des bonnes choses, quoi.
1: Je pense que c'est un très, très bon mot de la fin. <rire> je te remercie beaucoup. Merci euh, à toi. Augustin, d'avoir été avec nous. Et euh, alors, pour les gens euh, qui, euh, qui voudraient en savoir plus, où est-ce qu'on peut te retrouver dans la vie et sur Internet <rire>
0: Alors, dans la vie, euh, moi, je suis plus souvent à la fromagerie Escudier, rue du Point du Jour, à boulogne billancourt donc dans le 92. Et puis, euh, sur Internet, on est euh, un peu sur les réseaux au sein de la fromagerie Escudier, et puis aussi euh, sur Instagram, sur Fromage Sauvage. Il y a aussi donc la fromagerie Châtaignier qui se trouve à Martyr, rue des Martyrs. Et, euh, et puis, voilà, c'est déjà pas mal.
1: Formidable. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre, si on a envie mmh. de l'acheter Quel est le meilleur endroit pour l'acheter Mon livre, il est partout.
0: L'idéal, c'est votre libraire. Vous le commandez chez votre libraire, s'il ne l'a pas, et s'il l'a, tant mieux. Après, ça se retrouve sur toutes les plateformes, Fnac, Amazon et tout ça. Évidemment. On le
1: retrouve en fromagerie également d'ailleurs. On le
0: retrouve en fromagerie, oui, froma... ouais, dans la fromagerie. Il y a un autre livre qui s'appelle Le Bon Fromage, qui est sorti lui en 2022, toujours aux éditions Ulmer, qui est un petit guide pratique avec des conseils plus directs sur le, le... comment découper un fromage, comment faire un plateau, comment faire des accords, etc. Et peut-être à venir aussi, tout ça c'est un gros travail, mais on, on ne lâche pas l'affaire, une bande dessinée sur le, sur le fromage aussi. Mmh. Donc voilà, on va essayer d'avancer là-dessus
1: intéressant, on en reparlera et vous pouvez retrouver le podcast sur surlaplanchepodcast.com, sur Instagram c'est le vrai fromton et on parlera de tout ça j'ai très très hâte de découvrir cette bande dessinée mmh. ça m'intéresse beaucoup et puis on se retrouve le mois prochain pour le quatrième épisode merci beaucoup Augustin avec
0: plaisir, à bientôt à bientôt